2: Hola, buenos días. Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 3 minutos de este martes 4 de julio. Estamos en primer movimiento. Ya, su, ya es un periodo vacacional, un periodo de asueto. Estamos en esta semana transmitiendo en vivo todavía en estas instalaciones que están en Adolfo Prieto 133, haciendo comunidad con ustedes en esta aventura que se llama Primer Movimiento. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Está hoy Arturo González en esta en estas eh, vacaciones haciendo un trabajo de control de la cabina. Y está mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción, querida Berenice días.
3: Hola Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, aquí estamos con ustedes en este martes 4 de julio 2023, pues iniciamos, estaremos hasta las 10.96.1 eh, de FM y 860 de amplitud modulada, nos acompaña también Violeta Berber en la asistencia de producción, hoy vamos a, eh, pa vamos a presentar para ustedes, vamos a conversar sobre una iniciativa que se titula Enseñanza por México, una iniciativa que promo propone un modelo para promover liderazgos desde la educación en las comunidades que lo necesitan. Estaremos con Ana Gómez Gallardo Aguilar, directora de operaciones en esta iniciativa Enseña por México. Vamos a tener para el inicio esta
2: propuesta y vamos a tener eh, vamos a tener también el, eh, una una intervención de la revista de la universidad hablando de educación el número actual de la revista de la universidad está dedicado a la escuela y sobre la escuela eh, la escuela y la universidad y sus escuelas políticas educativas eh, forman parte de este de este abordaje que hizo este número especial bajo la dirección de Guadalupe Netri.
3: Para la nota del día, la precariedad no pasa de moda, es el segundo reporte especial de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, vamos a ver de qué trata este reporte con Paulina Gutiérrez, responsable de articulación e innovación en esta organización, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, va a estar con nosotros para la nota del día.
2: Tenemos eh, también las protestas en Francia tras la muerte de un joven musulmán en manos de la policía. Vamos a tratar el tema del, con Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea en el posgrado de la UNAM.
3: Y no se pierdan la poesía necesaria hacia si la tercera hora. Yo les voy a compartir una propuesta en esta mañana de martes.
2: Vamos a analizar también el, el, la, la, la masacre que se eh, perpetró contra la persona de Hipólito Mora, las autodefensas y el asesinato de este activista de una manera tan cruel y tan, y tan excesiva, con el doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM, investigación, investigador postdoctoral del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, conocido por como el CISAN.
3: Y cerramos hoy martes con la sección Tiempo Lunar a cargo de Guadalupe Alonso Coratela, directora de Casa Universitaria del Libro de la UNAM. Nos hablará de el libro Ignacio Solares, novelista de lo invisible, un libro de la autoría de José Gordón. Así es que va a, estar, va a estar muy interesante esta propuesta que nos haga Guadalupe Alonso, esta lectura, esta visión sobre un material de José, de José Gordón, de Pepe Gordón, a quien le enviamos, por supuesto, saludos si es que nos está escuchando. Ya todos deben estar de vacaciones, pero bueno, a quien esté escuchando, Bienvenidos, bienvenidas. Envíen sus comentarios en redes sociales. Estamos atentos. Arroba PMovimiento en Twitter y en Facebook. Primer movimiento UNAM 7 con 6 minutos. Y lo que viene a continuación es música. Lo que vamos a escuchar, propuesta de la producción en esta mañana a cargo de War, esta canción que se titula Low Rider con nueve minutos de la mañana estamos de vuelta aquí en primer movimiento, de nuevo les invitamos a que nos envíen sus comentarios estamos muy atentos en redes sociales, díganos que no estamos aquí solitos eh, hablando al viento, sino que hay una recepción del otro lado que, que aunque estén en vacaciones muchos de ustedes, bueno toda la comunidad universitaria de vacaciones, pues tal vez uno que otro se acerca se acerca en la mañana y sintoniza Radio UNAM, cuéntenos cómo les va en esta mañana de martes cómo pintan sus vacaciones, no, todo el mundo está de vacaciones, eh, solamente pues algunas universidades, algunas escuelas, la UNAM por supuesto, así es que pues coméntenos cómo, cómo les va, nosotros vamos a escuchar, les invitamos a escuchar y, eh, de la revista de la universidad esta serie de escuelas públicas, eh, educación pública es lo que vamos a escuchar porque forma parte de este mes, eh, del número de este mes, de este mes de la revista de la universidad que aborda la temática de las escuelas, hoy con Elvira Lisiaga y Laura Ramírez, se abordará el ángulo de por qué hablar sobre educación pública y no escuela pública o de gobierno para fines de planeación nacional y gubernamental. Así es que vamos a escuchar, eh, gracias a nuestras amigas, casi todas son mujeres, la mayoría de las personas que hacen parte de la revista de la universidad. Así es que nuestras queridas amigas, colegas, muy queridas de eh, la revista de la universidad, un saludo a ustedes. Vamos vamos a escuchar. Revista de la Universidad de México, número 897, Nueva Época, Escuela.
4: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Elvira Liceaga y este es nuestro cuarto programa sobre educación. Estamos preguntándonos de qué manera la educación en México puede mejorarse, cuáles son sus desafíos, cuáles son sus diferentes matices en diferentes problemáticas, qué podemos hacer nosotros, qué tiene que hacer el sistema. Hemos hablado de Freire de Ivan Illich, hemos hablado de los desafíos de los profesores en la educación pública, específicamente la educación rural, con estudiantes incluso marginados, cuáles son los retos que representa la tecnología en la educación actual. Y hoy vamos a hablar con Laura Ramírez, ella es investigadora de educación en Mexicanos Primero. Bienvenida Laura, ¿cómo estás?
5: Hola Elvira, muchas gracias, muy bien, gracias. Un saludo a ti y a tu audiencia.
4: Antes de comenzar, cuéntanos muy brevemente, ¿qué es Mexicanos Primero?
5: Mexicanos Primero es una organización de sociedad civil. Esto quiere decir nosotros no recibimos recursos eh, públicos de, de ninguna fuente estatal y eh, pues somos una, una unidad de investigación, pero también hacemos lo que se llama defensoría, litigio estratégico y una parte que llamamos activación de agentes. no Que es esta parte de ir también, a entender las experiencias, escuchar, hablar, abrir espacios de participación para también las comunidades escolares para que nutran el discurso público sobre la educación. Trabajamos desde hace 16 años eh, haciendo incidencia en política educativa. No le llevamos derecho a la educación porque se suele... Creer o entender que el derecho a la educación es que los niños vayan a la escuela, que se puedan matricular. Las autoridades muchas veces van, se toman la foto cortando el listón para que los niños tengan una escuela, pero no es suficiente si no hay aprendizaje. ¿no? Las, los seres humanos aprendemos desde que nacemos y para garantizar realmente el derecho, los niños tienen que ir a la escuela, pero también tienen que poder aprender y desarrollar todas sus habilidades cognitivas, emocionales, sociales, eh, de una manera amplia, de una manera integral Entonces eso hacemos, llevamos 16 años haciendo la incidencia en política educativa Escuchando a las comunidades escolares Incorporando sus voces también a esas propuestas de política pública Y, y pues con ese objetivo de, de realmente transformar la educación en, en el aula ¿no? En la implementación de, de dichas políticas Pues con la idea de que una transformación sistémica Es lo que hoy necesitamos en el, en el tema educativo
4: Ay, quiero preguntarte muchas cosas. Primero, quiero preguntarte ¿cuáles son para ti y para mexicanos primero los desafíos más importantes en la educación en México? Pero también me gustaría preguntarte ¿qué hace una gente o de qué manera una gente puede colaborar en que la escuela no sea un espacio aislado de la vida, sino integrado a la vida y lo que sucede fuera de la escuela, como pueden ser las calles, como pueden ser los espacios públicos, la familia o las familias disidentes, ¿no? ¿Cómo, cómo la escuela puede... ...ser un espacio más y no este espacio donde, bueno, quién sabe qué sucede ahí adentro... ...ahí mandamos a los hijes para que estén mientras yo trabajo, ¿no? Entonces no sé por dónde empezar. ¿Qué te parece más coherente?
5: Tenemos un montón de desafíos en el tema de la educación y, y específicamente la educación pública. Arrastramos décadas de desigualdad, de brechas... Y entonces, la, la educación que debería ser el gran camino para cortar esas brechas, en realidad, las ha ido ahondando. Pero esto no es intrínsecamente por la educación. La educación sí es el camino. El problema es que las decisiones que se han tomado en términos de, de política pública eh, o desde el sistema, pues ha dejado muy sola las escuelas, ¿no? Y la pandemia exacerbó todo, toda esa crisis que ya traíamos arrastrando y que, y que poquito a poquito se iba viendo, ¿no? La pandemia fue un golpe durísimo. Entonces, prioridades pues hay varias eh, pero hoy en día creo que hay tres puntos que son fundamentales ¿no? el tema del abandono escolar después de la pandemia 1.300.000 niños, niñas, niñas de educación básica estamos hablando preescolar, primaria, secundaria quedaron fuera de la escuela eh, no es que antes no hubiera estudiantes fuera de la escuela desde luego que sí pero fue brutal la pandemia como una gran expulsora de, de niñas, niños, niñas fuera de la escuela eh, por ejemplo, mira, mira este dato, de cada 100 niñas, niños, niñas de una generación que entran a primero de primaria, de cada 100 que entran, 83 logran eh, entrar a media superior, a, me, a la prepa, digamos, no a la prepa, al bachillerato. 83, o sea, ahí ya perdimos a muchos. Y en esos tres años, perdemos a tantos que a la universidad únicamente llegan 40. Eso quiere decir que de cada 100 niños que nacen, 60... Ya no pudieron terminar su educación, digamos, profesional, ¿no? Piensa en el impacto que tiene ese número para esas niñas, niños, niñas, para sus familias, para sus comunidades, pero también para el país. Estamos hablando de no, de no estamos profesionalizando a las generaciones jóvenes, ¿no? Eh, pero también es un tema no solo de futuro, muchas veces hablamos de la educación como es para ser alguien en la vida, es para que esas niñas o niños, niñas puedan llegar a ser, a, 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 a ser astronautas o a ser doctores o abogados o lo que sea, ¿no? Eh, pero también es un tema de presente, cuando las niñas, niños, niñas dejan de ir a la, a la escuela, eh, también hay un impacto en su desarrollo, en, en su desarrollo de, sus, de de las habilidades desde luego, neuro, ajá, cognitivas, a nivel neuronal, está más que comprobado, eh, pero también de sus habilidades sociales, de sus habilidades emocionales. Entonces, bueno, tenemos un tema que es muchísimo más amplio que solamente que no puedan ir a la universidad o que no tengan un trabajo bien remunerado. Incluso
4: salud mental, ¿no?
5: Desde luego, salud mental. Ahorita te voy a dar un dato de eso. El segundo eje, justamente porque no es suficiente que los niños estén en la escuela, eh, es bueno que aprendan. Y también la, la pandemia nos trajo una crisis bien importante ahí. Si algo aprendimos es de la importancia que tiene del contacto que tienen las, los aprendices eh, al estar en contacto con sus maestras, con sus maestros, pero también con sus pares. Entonces nos dimos cuenta que, por ejemplo, el Zoom fue una medida remedial necesaria, era lo que había, pero no era suficiente. Aprende en casa que fue la gran estrategia por parte de la Autoridad Federal, se quedó muy corta. En una, con una muestra que hicimos nosotros en un estudio que realizamos directamente con niñas, niños, ni, niñas en algunos estados del sur de la República, encontramos que únicamente el 6.6% de esas estudiantes eh, vieron aprender en casa porque la televisión es un medio unidireccional y el aprendizaje no es unidireccional creemos a veces que está el maestro la maestra enfrente y va a dar unos contenidos y las niñas y, y las niñas están escribiendo y con eso ya aprendieron pero eso no es verdad eh, son las relaciones y los procesos que se crean en el aula son los que conllevan a un aprendizaje significativo entonces eh, qué pasó en esa muestra que hicimos, que, que digamos no es representativa para todo el país, pero que nos dio conclusiones muy interesantes porque fuimos a los hogares de esas niñas, niños, niñas, eh, encontramos que pues no, se, se perdió el aprendizaje. O sea, no solo dejaron de aprender, sino que incluso echaron para atrás. Entonces, ya veníamos cargando de acuerdo a, a estas pruebas estandarizadas, que quiero aclarar, las pruebas estandarizadas no son el non plus ultra, pero nos claro. dan información, ¿no? claro. De, de acuerdo a estas pruebas de PISA, la mitad de los estudiantes de México antes de la pandemia se encontraban en el nivel más bajo en ciencias y lectura. La antes mitad, de la pandemia. Antes de la pandemia. Estamos esperando los resultados para que eh, podamos tener la información también de lo que pasó después. Pero ya veníamos cargando eh, eh, pues, algo muy impactante. ¿no? Después de la pandemia en este estudio que nosotros realizamos, que no es representativo de todo el país, como te digo... Eh, el 41% de las niñas, los niños, eh, que, que ya no volvieron a la escuela, el 41% de esos chicos de 10 a 15 años no pudieron comprender un texto pensado para cuarto de primaria. Wow, ¡Qué ¿No? alarmante! Un 8% ya no pudo decir el nombre del de un número. Es decir, vieron en, el, en la hoja de la evaluación que realizamos, por ejemplo, un 9, un 5 y un 7 y no pudieron decir, eso se lee 957. No pudieron nombrar el número. Deja tú sumar, restar, multiplicar, dividir, fracciones. ¿no? Piensa en el impacto que eso tiene en la vida cotidiana de las niñas y de los niños. No para que no sean ingenieros, terrible que no sean ingenieros, que no puedan desarrollarse, pero en la vida cotidiana, las implicaciones que eso tiene para el ejercicio de sus derechos. ¿no? Entonces, una crisis brutal. Y empezamos a entrever también en el, en el mismo estudio el tema del bienestar socioemocional. Faltan muchos datos, falta que entendamos a profundidad el proceso, pero encontramos lo que llamamos síntomas o signos de depresión. Desde luego, nosotros no podemos hacer un diagnóstico, los diagnósticos tienen que ser realizados por profesionales de la salud mental y tampoco se puede hacer en un estudio de manera masiva, ¿no? Tiene que ser un proceso individual. Pero. En un cuestionario específico de educación, de, perdón, de bienestar socioemocional que realizamos, encontramos que sí hubo un impacto del encierro muy profundo y que las niñas y los niños tuvieron eh, pues un aumento en esos síntomas de depresión. Encontramos, eh, y que eso es lo más importante para lo que preguntabas, que cuando los niños empezaron a regresar a la escuela, los, los síntomas de depresión se redujeron no eh, pasamos de un 21.6 en niños y niñas y jóvenes de 12 a 15 años más bien digamos en jóvenes de 12 a 15 años un 21.6 con las escuelas cerradas a un 14.9 con las escuelas abiertas eso quiere decir que incluso sin una política de salud de educación eh, socioemocional ir a la escuela tuvo un impacto importante ¿no? entonces esas tres prioridades están en la escuela es decir atender el abandono escolar el aprendizaje, sobre todo en temas, lo que llamamos aprendizajes fundamentales, que son aquellos básicos para poder seguir aprendiendo, que es poder comprender un texto y poder realizar operaciones matemáticas básicas. Y el tema socioemocional son hoy las prioridades que deberíamos estar atendiendo en muchos aspectos. Y ahí contesto un poco la segunda pregunta. Eh, desde luego que la responsabilidad de garantizar ese derecho y cualquier derecho pues es del Estado mexicano, ¿no? no del partido tal, no del gobierno tal, no del presidente tal, pero él encabeza esa responsabilidad pública de garantizarlo. México se quedó atrás, no estamos tomando las decisiones que tendríamos que estar tomando para atender esos, esos problemas, pero también desde la comunidad escolar y desde la sociedad tú decías la escuela como un espacio cerrado o aislado en mexicanos primero hemos mantenido esta idea de que las escuelas no son de gobierno ¿te, te acuerdas? quizás ya menos sí, pero sí, incluso mamás, se decía como de, van en a plan una escuela discriminatorio de exactamente, va a una escuela de gobierno, ¿no? Y nosotros siempre hemos dicho, las escuelas no son de gobierno, las, las escuelas son públicas y público entendido como ese gran espacio justamente de todos, que al final es lo que define lo público desde, no me voy a ir a la teoría, pero en la antigua Grecia, en la antigua Roma, lo público es lo que es de todos. Y la escuela tendría que ser un, el gran espacio público por naturaleza, porque es ahí donde estamos formando a nuestras nuevas generaciones. Entonces... Necesitamos pues de parte de la escuela esa visión de comunidad educativa, necesitamos eh, las los directores escolares que son una figura clave y la literatura lo muestra el impacto que pueden tener en, en la escuela y en el aprendizaje. no Creemos a veces que son los grandes gestores que llenan papeles, que llenan formatos y es verdad, muchísimo les toca, pero también son o deberían ser con un buen acompañamiento estatal, no, con, con lineamientos, con acompañamiento, con formación constante, eh, los grandes articuladores de lo que sucede en la escuela. no. Y bueno, las familias. Claro. Las familias quizás, porque veo que el tiempo se nos va agotando, para las familias quizás el mensaje es, la escuela importa. Y, y, y como familia tendríamos que defender ese espacio
4: público Exigir. y ese lugar de aprendizaje. Claro. Pues muchísimas gracias Laura, ¿dónde pueden quienes nos están escuchando informarse un poco más sobre qué significa ser un agente que pueda ayudar a exigir que los derechos se cumplan en las escuelas pero también empezar a promover que las escuelas pues se cuelen en la vida cotidiana de todos incluso si no tienes hijos? Claro, mira,
5: tenemos nuestra página web www.mexicanosprimero, todo pegadito en minúsculas.org. www.mexicanosprimero.org. Ahí tenemos estudios, investigaciones que hemos hecho, los artículos que sacamos también en prensa, este tipo de entrevistas, micrositios con información de temas específicos. Pues bueno, pueden entrar a la página, eh, pero al final, más allá de quizás no todo el mundo tiene el tiempo de entrar, lo que dejaría es ese mensaje. La educación es una. Asunto de todos y todos tendríamos que estar poniendo el dedo en el renglón con las autoridades actuales a la luz del proceso electoral del próximo año necesitamos hablar de cómo mejorar y
4: priorizar la educación. Muchas gracias, Laura. Hemos llegado al final del programa y si quieren leer más sobre educación, pueden consultar gratuitamente nuestra revista en línea en www.revistadelauniversidad.mx. También encontrarán números anteriores y recuerden que pueden comprarla en las librerías UNAM, en Educal y muchas otras. Sobre este programa, pueden escribirnos a shubidubi y en redes sociales nos encuentran como revista-unam, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Gracias a Gabriel Centeno, a Miguel Ángel Ferrini, a Yael Vais, a Frida Saldívar. Yo soy Elvira Lisiaga. Y recuerden que este programa es una coproducción de Radio UNAM y la revista de la Universidad de México. Consulta esta entrevista y las anteriores en
0: radiopodcast.unam.mx
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia. De festivales, ferias y más. Recomendaciones culturales.
2: Enseña por México es un movimiento incluyente que está comprometido con reducir la inequidad educativa para que los menores de edad con mucho talento pero con pocos recursos desarrollen su máximo potencial.
3: Esta iniciativa promueve el liderazgo de todos los actores involucrados en el ecosistema del aprendizaje dentro y fuera del aula. Forma parte de Tech for All y se encarga de establecer alianzas para el cambio educativo con comunidades, autoridades y organizaciones.
2: Su misión consiste en formar un movimiento de líderes agentes de cambio que junto con las comunidades educativas se comprometen a reducir la brecha educativa al expandir las oportunidades a los menores mexicanos dentro y fuera del aula.
3: Asimismo, busca consolidar un movimiento amplio, diverso e incluyente de agentes líderes de cambio en México para que se garantice el acceso a la educación.
2: Esta ONG impulsa el programa de liderazgo, que es una experiencia de formación combinada de dos años que está conformado por aprendizaje presencial y virtual.
3: El aprendizaje presencial se desarrolla colaborando en una comunidad educativa, mientras que con el aprendizaje virtual se obtiene una preparación teórica y práctica.
2: A partir de esta experiencia integral, los participantes fortalecen su liderazgo en tres ámbitos estratégicos transformación personal, educativa y social.
3: Pues vamos a conversar sobre este proyecto educativo que recluta a profesionales a los que capacita para que colaboren en una comunidad educativa. Nos acompaña esta mañana Ana Gómez Gallardo Aguilar, directora de operaciones en Enseña por México. Es licenciada en Relaciones Internacionales con Especialidad en Derecho Internacional y es apasionada por la educación como un catalizador por el cambio. Sí. Busca constantemente modelos educativos alternos, alternativos de desarrollo a través del trabajo con niños y niñas. Esto le ha llevado a trabajar como coordinadora de proyectos educativos y comunitarios alrededor de México, pero también en países como Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Sri Lanka. Gracias, Ana Gómez Gallardo Aguilar, por estar esta mañana. Buenos días.
6: Buenos días. Muchas gracias por, por darnos este espacio.
2: Muchas gracias, Ana Gómez Gallardo. ¿Cómo, qué, cómo, ¿Por qué México? ¿Qué diagnóstico tienen de la educación en México y cuál, es, eh, cuál ha sido, si es que existe para ustedes, un, un sistema educativo antes y después de la pandemia. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Por qué México?
6: Claro, bueno, pues para nosotros el, el gran tema de, de frustración en la educación es la inequidad educativa. Hoy en México existen todos, todas los mexicanos, tenemos un enorme potencial, sin embargo, la educación que existe hoy en México no nos da las oportunidades, no nos da el acompañamiento necesario para justamente poder llegar a ese máximo potencial. Nosotros le apostamos a justamente llevar estas oportunidades a los contextos donde existe vulnerabilidad, donde hoy no hay este acompañamiento para los docentes, para los estudiantes, para las familias, todo el ecosistema educativo. De esa manera apostarle a que haya liderazgo en todas las partes del sector y podamos realmente cambiar esta desigualdad para que exista, eh, las oportunidades necesarias para las niñas y niños
3: en contextos vulnerables. Uh -huh. Ana, vuelvo a la cuestión de la pandemia sí. eh, porque pues, fue un antes y un después en todos los aspectos de nuestra vida y en el educativo particularmente con, con gran atención para México y, y América Latina, en general para el mundo pero bueno, hablando de nuestra región y de nuestro país, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes detectaron? ¿Qué cambió con la pandemia? ¿Qué necesidades nuevas surgieron? ¿Cuáles son los desafíos que eh, pues todavía con el astre de no podernos recuperar, eh, pues eh, con el con el rezago el rezago que, que propuso que, que, que supuso la pandemia pues eh, ¿cómo, cómo lo están viendo ustedes
6: claro bueno pues por un lado justo el que, el que mencionan es, sí es el rezago eh, sin duda muchos muchos de los estudiantes en México no tuvieron acceso a una educación durante la pandemia no creemos que porque se dieron ciertas herramientas para que haya acceso sin embargo no porque haya estas herramientas diversas Hubo acceso en muchas de las maneras, incluso para nosotros, una de las prioridades fue más bien acompañar a los estudiantes de manera socioemocional antes de académica, porque pues no, no estábamos llegando a ellos eh, ni por internet, ni por teléfono, no estábamos tratando de, de llegar a muchos estudiantes sin eh, sin la posibilidad de hacerlo. Entonces, bueno, que, que supieran que al menos había cierto acompañamiento socioemocional. Sin en duda, el restago es, una, es, una, es uno de los grandes retos para los estudiantes que sí regresaron. Sin embargo, uno de los grandes retos que ahorita estamos viendo también es la propia deserción. Muchísimos estudiantes mexicanos dejaron la escuela por la pandemia y durante la pandemia, y ahora después de la pandemia regresan con tal rezago que hoy nos están diciendo, ¿yo para qué me quedo hoy en la escuela? no, Yo ya 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 estoy demasiado atrasado, yo ya no entiendo lo que está sucediendo. entonces Y de por sí en México, cinco mil estudiantes abandonaban la escuela al día, hoy son seis mil estudiantes mexicanos que abandonan la escuela todos los días. Cada día estamos perdiendo a seis mil estudiantes después de la pandemia y eso es una de las grandes retos que hoy tenemos. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos, cómo motivamos para que los estudiantes quieran permanecer en la escuela, quieran seguir aprendiendo a pesar de que existe este rezago? Y si bien sí, uno de, de, de los temas que estamos viendo es que sí tenemos que empezar a atraer las tecnologías de manera mucho más directa porque no va a ser la única crisis que vamos a vivir, hoy en México estamos viendo por ejemplo con el tema del calor, muchos de los estudiantes están regresando a, a estudiar en, en, en línea por lo mismo entonces van a seguir sucediendo estas crisis ¿Cómo nos estamos preparando para las crisis del futuro para que los estudiantes pues no se sigan atrasando?
2: ¿Cómo estamos en números? ¿Qué, cuál, es el, ¿Cuál es el diagnóstico? Digamos que esa cifra suena muy, muy escandalosa. Si estamos perdiendo 5.000 estudiantes diarios. Este, eh, ¿De dónde sacan esos datos y qué significan? Y están pensando en el país, en distintas comunidades, hay como distintos proyectos educativos, hay, hay es una escuela para... para este, situaciones especiales, una escuela de proyecto indígena, hay escuelas eh, de, este, eh, de, de tiempo completo prácticamente eh, en el terreno experimental y hay otras escuelas más, más ordinarias. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuáles son las personas que ustedes recogen? Las personas que este, eh, no, no logra asimilar la educación pública, cómo observan ustedes la educación, los proyectos de educación privada, que son, que son igual de importantes para el proyecto del estado que los de educación pública ¿Cuál claro, es el diagnóstico? Bueno, ¿De dónde sacan los números? ¿Cómo, cómo saben claro, quiénes bueno, son?
6: Nosotros trabajamos directamente en las escuelas públicas, nosotros hacemos eh, alianzas junto con los gobiernos estatales o junto con sus sistemas, como puede ser con Alep o DIF alrededor del país hoy estamos en 12 estados del país y nosotros trabajamos directamente en las escuelas públicas colaboramos junto con los docentes las familias, los directivos y por supuesto los estudiantes desde la primera infancia hasta el bachillerato. Entonces tenemos presencia en algunos estados desde centros educativos eh, de, de educación inicial de niños de cero a tres años, estamos también en preescolares, primarias, secundarias, bachilleratos, directamente trabajando con las comunidades educativas. Lo que eso nos permite es, por un lado, no solamente ver estos números en la teoría, que sí, en realidad podemos ver esto y podemos ver análisis desde el INEGI, ...hasta lo que pasa con las la, las propias evaluaciones que se hacen desde el gobierno. Sin embargo, los datos nos dicen poco cuando ya vemos cuáles son realmente las oportunidades... ...porque no solo son necesidades y retos, también hay un montón de oportunidades muy buenas... ...hoy sucediendo en comunidades educativas, docentes haciendo realmente iniciativas increíbles en las escuelas. Es cuando las podemos ver directamente, cuando somos testigos de ellas. Estamos en escuelas desde preescolares indígenas en Yucatán, por ejemplo, hasta el Conalep, Nuevo León... Estamos en diferentes subsistemas y en diferentes eh, en diferentes niveles, lo que nos permite también ver cómo se ha adaptado los modelos educativos y la propia educación en estos diferentes niveles y, como les digo, las necesidades y retos que existen en cada uno de ellos. Uh
3: -huh. Ana, ¿cómo, cómo es eh, la, la interacción con las escuelas? Cuando ustedes llegan, bueno, ¿cómo, ¿cómo seleccionar una escuela? ¿Cómo es la, primero, bueno, el acuerdo con, con gobierno estatal, por supuesto? Pero una vez que están ahí, eh, ¿cómo, ¿cómo se da esa interacción para que ustedes puedan aportar y no entorpecer los procesos que están en marcha dentro del aula? Porque, bueno, sabemos que los docentes son celosos, eh, naturalmente que son celosos con su espacio, con el espacio y con el programa que ya están eh, llevando, a cabo, ¿cómo se da esa interacción para que sea, sean efectivamente un apoyo y que no tengan una, un cierto rechazo, digamos, del por parte de la comunidad educativa, por parte de los docentes, de directivos? de ¿Cómo, cómo lo claro. hacen? Claro,
6: es importantísimo lo que dices porque también es un, un programa que nosotros le apostamos a largo plazo. Entonces, es un sistema de. O sea, el programa de liderazgo dura dos años en las escuelas. Lo que justamente necesitamos es que exista esa flexibilidad y esa apertura y la propia necesidad y oportunidad para el programa en la escuela. Nosotros buscamos justamente escuelas junto ya sea con el gobierno estatal, con el propio subsistema o directamente con los directores en donde existan estas oportunidades, donde por ejemplo no hay eh, personal docente suficiente en la escuela, donde hay más de un docente haciendo más de un rol dentro de la escuela eso es una de las necesidades, pasa mucho, por ejemplo, en escuelas rurales, pero también en escuelas urbanas, donde existe justo la oportunidad de que alguien pueda llegar a eh, traer herramientas nuevas, que pueda también, hoy hoy en México, la realidad es que la capacitación docente, el apoyo que se le da a los docentes es poca, entonces también escuelas donde tengan las ganas de tener a alguien que les traiga nuevas herramientas, nuevas pedagogías, nuevas formas de, de, de llevar la práctica docente, y entonces si bien al principio cuando estamos en una escuela, claro que como bien dices, hay alguna resistencia al propio programa, a nuestro profesional de Enseña por México que llegue como un agente externo, la mayoría de las veces nuestros profesionales de Enseña por México provienen de las mismas comunidades en donde estamos colaborando, entienden las necesidades que existen en la comunidad y esto ayuda a que también exista una asimilación a que este agente externo pues no viene ni a duplicar esfuerzos, que eso es muy importante, no a entorpecer esfuerzos, sino a traer nuevos esfuerzos, y a dejar capacidad instalada en donde se necesita, eh, con los estudiantes, con las familias, con los docentes, trayendo todo ese liderazgo a todos lados sin duplicar esfuerzos, no haciendo lo que ya hace el docente. Nosotros reconocemos que el docente ya hace bien lo que hace y nosotros tenemos que más bien traer esfuerzos nuevos a la escuela.
2: Uh -huh. esta, esta manera de eh, abastecerse de profesores de los propios que enseñan, eh, sabía que el programa es de dos años y a la mitad del proceso ya se incorporan enseñantes para capacitar a las personas que van in ingresando esto en Estados Unidos fue muy criticado en el sentido en el que no hay una certificación docente, tenían 42 mil profesores en el sistema norteamericano y de esos docentes que según representaban, según analistas el 1% de la fuerza educativa en la Unión Americana, no tenían no, no tenían competencia con los otros profesores es un sistema como en el caso de Estados Unidos de incorporar eh, personas marginales a la competitividad eh, empresarial incorporarlas al trabajo a la, a la productividad ¿Cómo, ¿cómo se aplica un modelo que surge en Estados Unidos aquí? ¿cuál es la particularidad de México? ¿en qué consisten claro. las comunidades educativas mexicanas?
6: nosotros tenemos eh, dos particularidades diferentes al modelo de Teach for America el primero es que nosotros eh, sí incorporamos personas que no necesariamente vienen del sector educativo, pero que se quieran comprometer ya sea con la propia educación o con la justicia social. Que a partir de estos dos años ellos puedan realmente entender cuáles son las necesidades que existen en la educación y se comprometan de por vida con ese, con ese reto. Eh, ellos eh, reciben las pedagogías, las herramientas necesarias para estar aportando a la escuela. Y la gran mayoría de nuestros agentes no vienen de otros lugares para estar enseñando en un lugar, sino que, como les mencionaba, muchos de nuestros profesionales de Enseña por México, la gran mayoría, vienen de las propias comunidades donde están enseñando. Entonces, también aportan algo diferente a la escuela, que normalmente los docentes en México no están necesariamente en la escuela que queda al lado de sus casas o donde ellos crecieron. En la casa de los profesionales de Enseña por México, sí. Pero también otra de las modalidades que tenemos dentro del programa son que los propios docentes del sistema, que ya tienen una plaza, que son del sistema educativo mexicano, pueden aplicar al programa de liderazgo también. Entonces, siendo un docente con una plaza en una escuela, puedes también estar cursando el, pro el programa de liderazgo, no solo como agente externo, sino también como un agente interno de la educación. Y durante esos dos años, uno cursar la maestría en liderazgo y educación, y dos, formar parte del programa para recibir estas herramientas nuevas. Entonces también tenemos muchos docentes del sistema que forman parte de nuestro programa. De esa manera tenemos personas que se van a dedicar al sector social y personas que se van a quedar en la educación de por vida porque ya son docentes.
3: Uh -huh. Ana, ¿qué pasa con, con los estudiantes, con, con los chicos? cómo qué, qué, ¿Qué ha resultado en el trabajo que han llevado a cabo en las escuelas?
6: Y pues realmente, nosotros el enfoque que tenemos es en sí en las habilidades curriculares, sin, sin duda tenemos un compromiso con también levantar el tema de lectoescritura matemáticas, pero nosotros el enfoque es en las habilidades socioemocionales. ¿Cómo estamos desarrollando la resiliencia de los estudiantes, el liderazgo de los estudiantes, la capacidad de, de, de ellos de imaginar eh, el futuro, de, de ser, este pues justo de, de imaginar y querer aprender? entonces nosotros le apostamos a que si las habilidades socioemocionales se están desarrollando, las curriculares lo harán de la mano entonces lo que hemos visto ya en estos 10 años que llevamos operando, hemos eh, desarrollado habilidades socioemocionales en más de 140 mil estudiantes en México en 12 estados y eh, los resultados que estamos viendo realmente son enormes, estamos viendo estudiantes que hoy se gradúan que están aplicando al programa, ya tenemos varios estudiantes que fueron estudiantes de profesionales de Enseña por México que ahora están en el programa de liderazgo también de Enseña por México, que ven esto como una oportunidad de conectar con la educación de México y con la educación del mundo, porque estamos también siendo parte de una red que está en 61 países entonces realmente es eso, es cómo estamos desarrollando ese liderazgo en los estudiantes para que ellos sean los agentes de cambio del futuro
2: uh -huh. esta, esta, esta posibilidad de socioemocional ¿para qué sirve? digamos que eh, parte de los proyectos que hemos tenido en México se han enfocado muchísimo en la productividad en tener como metas claras y tratar de incorporar a los programas de estudio, sobre todo en la enseñanza secundaria, una cierta orientación vocacional en los estudiantes que les permitan reconocer sus propias habilidades Habilidades y sus propias y, sus, y su propia vocación cómo cómo entender esta cómo entender esta esta parte socioemocional hacia dónde hacia dónde van son capaces eh, los conjuntos de estudiantes que ustedes acogen desde de, digamos de acreditar un examen para la educación media para la preparatoria
6: claro no sin duda es muy importante que lo que yo menciono de habilidades socioemocionales es justo lo que tú estás diciendo es es desarrollar, transformarme a mí mismo, entender mi rol tanto como en, en mi persona, cuáles son mis capacidades, mis intereses, cuáles son mis habilidades, para saber también cuáles son mis debilidades y saber dónde tengo que fortalecer. no Sin duda seguimos metiendo también temas de habilidades del siglo XXI, por ejemplo, justo para desarrollar esas competencias, pero si la propia persona, el propio estudiante no entiende su capacidad, sus intereses, su motivación detrás de por qué está en la escuela, están nada más aprendiendo por aprender, retener información, cursar un examen y ya. Lo que nosotros queremos es que realmente estos, estos aprendizajes no solo se estén absorbiendo, sino que se estén entendiendo y se estén entendiendo el porqué detrás. Y eso es lo que desarrollan las habilidades socioemocionales. Desarrollan una persona en sí misma, una persona individual, pero también una persona en sociedad, una persona en comunidad que entiende el rol que tiene para cambiar las cosas para él mismo y para los demás. Ajá. Entonces, esa es nuestra apuesta también. Esto es emocional para que la persona se empodere, para que el estudiante empodere y pueda utilizar los conocimientos realmente como competencias en el futuro.
3: ¿Con qué se han topado, eh, Ana Gómez Gallardo, eh, hablando de, de estas habilidades socioemocionales, en lo, en, en no solamente en lo personal, sino en lo que trasciende a lo colectivo que está eh, gestándose en las comunidades? Porque, bueno, como lo sabemos, más allá de la pandemia, el entorno en muchos lugares del país es muy adverso eh, porque está inmerso en la violencia. ¿Con qué se han encontrado, con qué desafíos, con qué trabas también han, han podido detectar eh, y que ustedes pues, pues tienen que de alguna manera también solventar para poder acercarse a comunidades que pueden estar en circunstancias de este tipo.
6: Claro, pues ese es el reto más grande, lo acabas de mencionar, es la violencia. El tema de seguridad eh, en México es realmente muy grave. Yo llevo trabajando en educación este más de 10 años y no había visto la realidad que estamos viviendo hoy en México en temas de seguridad. Es, eh, los estudiantes, las estudiantes están viviendo en entornos realmente muy violentos en la gran mayoría de los estados de México y en la gran mayoría de las regiones, de una manera u otra y de en un, de un nivel y otro pero se vive de manera nacional este tema de la inseguridad y eso está permeando a la manera en la que aprenden los estudiantes, también al tema de las adicciones en los estudiantes el tema de salud mental en los estudiantes el miedo y el trauma que existe colectivamente en estas comunidades educativas, tanto para los docentes como para los propios estudiantes, para las familias y eh, eso pues realmente está siendo un reto enorme también el poder decir, bueno, vamos a trabajar en una región en donde existen altos índices de violencia. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Cómo replantamos también los propios resultados del programa en un lugar donde la prioridad es que los estudiantes estén seguros antes de que puedan aprender cualquier cosa? ¿no? Entonces también cómo estamos creando junto con los directivos, con los docentes, que las escuelas sean espacios seguros para los estudiantes eh, la, la misma deserción escolar que sucede por la violencia y también por, eh, obviamente, por eh, sobre todo por temas socioeconómicos, pero el tema de la deserción, ¿no? Podemos haber estado trabajando con estudiantes por mucho tiempo y al final perderlos por miles de razones y eso pues ya no nos permite dar seguimiento. Entonces, pues sí, los retos en México son enormes y son muy diversos. Eso es lo que pasa. México, es muchos países en un país y, y tenemos que tener programas que no sean unitallas, que no sean un programa que le cabe a todos los estados y a todas las regiones y a todos los contextos, sino un programa que sea lo suficientemente adaptable, suficientemente flexible para llegar a estos contextos adversos, para llegar a estos retos y que realmente haga sentido para esas comunidades.
2: ¿Qué les ofrecen a los alumnos y a, y a, y a los profesores? Porque mucha gente estudia para tener un mejor futuro económico eh, en realidad quiere tener después de estudiar la garantía de tener un trabajo y muchas de las universidades privadas en lo que se han esforzado y muchas escuelas privadas en lo que se han esforzado es en generar bolsas de trabajo no bolsas de trabajo para los estudiantes que egresan y en el caso de la educación media se han esforzado las escuelas privadas por ofrecer becas que no necesariamente vengan de la propia institución porque digo después de la pandemia muchas escuelas privadas sufrieron muchas consecuencias muy graves en lo económico sino que buscan por lo menos intercambios en el verano o intercambios de becas o, o la oferta de talleres y cursos en otras instituciones. ¿Ustedes qué ofrecen? ¿Qué, qué es lo que un alumno que cursa allí puede, puede, puede tener? Y los profesores, puede, este, ¿qué les ofrecen? ¿Hay garantía, hay garantía laboral? ¿Hay este, posibilidades de pensionarse, de hacer una carrera docente? ¿Qué es lo que ofrecen?
6: Claro, para los profesionales de Enseña por México, por un lado, bueno, sí, el programa de liderazgo te ofrece tanto la maestría en educación que están cursando, terminan el programa como maestros en educación, y también, eh, o sea, importante que además los vincula con una red que hoy, bueno, de hecho, desde ayer está en 62 países, y esta red está llena de oportunidades, no solo para y hacer los intercambios, tenemos intercambios que se llaman Aulas Sin Fronteras, en donde justamente en este verano tenemos a muchos profesionales de Enseña por México haciendo intercambios con el Líbano, con Argentina, con Chile, con Ecuador, con Panamá, que están yendo a aprender de contextos, trayendo aprendizajes de esos diferentes contextos también a México. Por un lado, es este, eso, este es el vincular, porque bien como dices, es, y muchos de nuestros profesionales de Enseña por México vienen de educación pública, en donde no existían estas mismas oportunidades dentro de su universidad. Nosotros estamos dándoles esta oportunidad de vincularse con la educación de manera o el sector educativo global, eso por un lado es muy importante para nosotros, pero también tenemos desde una bolsa de trabajo. Nosotros hoy uno de los grandes enfoques es que justo se queden comprometidos con la educación, con el sector social. Entonces estamos buscando constantemente oportunidades que existan para quedarse vinculados con ese sector. Para los estudiantes en las escuelas, nosotros realmente también buscamos uno que se puedan vincular. Hoy tenemos varios estudiantes que son forman parte de comités internacionales de estudiantes en donde pueden dialogar con estudiantes de alrededor del mundo para tener una voz en la, lo que sucede en la educación y en el sector en el que ellos están, del que forman parte también oportunidades de viajar a estos otros países a, a hacer intercambios pero también lo importante es que nosotros también traemos desde voluntariados a las escuelas que les llamamos laboratorios de empleabilidad o Emplolab, en donde traemos también los diferentes sectores a las escuelas a hablar de qué implica ser parte de un sector o de otro, que, cuáles son las habilidades que se necesitan para ser parte de ese sector y realmente también traer a esos, a las escuelas públicas la posibilidad y la apertura de entender los diferentes sectores de empleabilidad que existen en México.
3: Uh -huh. Ana, ¿cómo, ¿cómo es la estructura? Eh, tienen, ¿Cuentan con un consejo eh, supervisor? ¿Hay también aliados y aliados educativos? Cuéntanos un poco de la función de cada uno de estos de estos cuerpos que intervienen en Enseñanza por México.
6: Claro, el consejo directivo justamente es la, la, la autoridad de supervisora que, que revisa desde nuestra transparencia financiera eh, este, constantemente, también las propias metas que tenemos, la gobernanza dentro de la organización, temas de conflictos de interés, que realmente estemos siendo una organización congruente y transparente como es lo que buscamos ser en todo momento, ese es el consejo directivo luego por otro lado tenemos a nuestros aliados estratégicos que son bueno los donantes, eh, somos una organización no lucrativa que, que sobrevive a, a partir de donaciones y por los últimos 10 años hemos tenido donantes que nos han acompañado en este camino que son parte también de la propia transformación que estamos haciendo en los estados, que, que nos han apoyado a crecer a diferentes estados y dentro de los estados en donde estamos. Y luego los aliados educativos que son las mismas escuelas. Hemos estado en escuelas eh, por más de por 10 años, hemos estamos entrando a escuelas este año también en otros estados nuevos. Entonces, nuestros aliados educativos son las propias escuelas en donde nos comprometemos en conjunto en encontrar cuáles son las necesidades que tiene esa comunidad y que podamos atacar particularmente y contextualizadamente esas necesidades.
2: Esta, esta visión también este, genera la, la posibilidad de tener como un conjunto de, de, de egresados digamos como un, una especie como de público cautivo que, eh, que, que que les permite a ustedes llevar un registro desde cuándo, desde cuándo ha sido, ¿Cuántos, cuántos egresados tienen en México, dónde están, qué están haciendo y, y los profesores, eh, son ¿qué, qué, qué cantidad de profesores tienen que provengan de la enseñanza en educaciones públicas o privadas y cuántos han generado ustedes mismos
6: Claro, bueno, nosotros en este momento tenemos 250 profesionales de Enseña por México activos que están en las escuelas, ya sea terminando el ciclo escolar o por terminar el ciclo escolar. En este momento hay más de 200 profesionales de Enseña por México capacitándose para ser parte de la generación del año siguiente, se van a graduar alrededor de 150, entonces el siguiente ciclo escolar tendremos... Alrededor de 300 profesionales de Enseña por México activos en escuelas, en, en alrededor de 290 escuelas, en tres estados. Estaremos creciendo este este ciclo escolar que empieza en agosto a Baja California también. Entonces estaremos en tres estados. Y, eh, y tenemos más de 750 egresados del programa que ya formaron parte del programa que ya se egresaron desde hace 10 años, la primera generación empezó en Puebla con 100 profesionales de Enseña por México en 2013, entonces ya son 10 años de, de tener egresados. El 90% de nuestros profesionales de Enseña por México y estos egresados vienen de educación pública y el 10% de educación privada. Nosotros hacemos un proceso de reclutamiento en universidades, organizaciones, en los propios, eh, nos vamos a las propias comunidades mismas en diferentes regiones para buscar a estas personas, estos líderes de cambio que quieren formar parte de nuestro programa y que quieren formar parte del cambio de su propia comunidad.
3: Uh -huh. Ana, bueno, pues nos vamos acercando al cierre, eh, pero sí me gustaría que nos contaras qué está a la vanguardia eh, en los modelos alternativos educativos en estos momentos, qué nos vino a aconsejar la pandemia en términos de cambiar dinámicas, formatos, incluso contenidos, también favorecer tal vez eh, la cuestión socioemocional y el abordaje de esos contenidos eh, Cómo qué, qué nos puedes comentar qué es lo que están observando ustedes lo que sus propios profesionales eh, traen incluso de otros de otro de otras latitudes de otros países eh, cuéntanos claro
6: bueno pues creo que que por no ser repetitiva por un lado esto las la, las eh, estrategias que no son unitarias estrategias que son que pueden ser suficientemente flexibles y adaptables para las diferentes necesidades que existen en México o en los países en los que colaboramos, es importante que las estrategias que estamos llevando a las escuelas sean realmente relevantes para la identidad cultural de una región, para la lengua, el lenguaje que se habla en una comunidad, para la, las tecnologías que tiene la comunidad, no, no llevar eh, herramientas porque creemos que son útiles para una comunidad que quizás y no le van a ser útiles a largo plazo. Entonces, realmente hacer un si queremos innovar en la educación es realmente ir, a conocer cuáles son las circunstancias que existen en cada comunidad y generar planes y estrategias que sean relevantes para esas comunidades para que puedan ser eh, estrategias que sean sostenibles a largo plazo. No queremos no, Ya no necesitamos en México estrategias reactivas que resuelven algo al corto plazo. Necesitamos estrategias que realmente se estén siendo sostenibles en el tiempo.
2: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por, por eh, eh, estar con nosotros esta mañana. Ana Gómez Gallardo Aguilar, directora de operaciones en Enseña México. ¿Dónde, dónde lo seguimos? ¿En qué tienen un sitio web?
6: Sí, por favor síganos, es www.ensenapormexico.org o en Instagram como arroba Enseña por México. Ahí estamos subiendo constantemente los testimonios de nuestros profesionales de Enseña por México, de las escuelas y de los nuevos retos y oportunidades que
3: encontramos en la educación. Sí, Muchas gracias. Ana, perdón, Ana, antes de que de que, de que te vayas, eh, si alguien se siente interesado, interesada en formar parte, eh, tal vez ser uno de estos profesionistas, eh, hay una parte para donaciones, eh, cuéntanos un poco de cómo, cómo se acercan, hay convocatorias, eh, háblanos de ello.
6: Claro, en nuestra misma página www.encenapormexico.org pueden encontrar tanto la sección para convertirse y sumarse como donantes y poder apoyar directamente estudiantes en México, así como para formar parte del programa de liderazgo. Abrimos la convocatoria tanto para la modalidad primera infancia como la modalidad básica y media superior, tanto si eres docente como si no lo eres, eh, cada año la abrimos alrededor de diciembre de cada año, entonces pueden ingresar a nuestra página. En revisar cuáles son los requisitos y poder
3: aplicar a nuestro programa de liderazgo. Muy bien, muchas gracias Ana Gómez Gallardo Aguilar, directora de operaciones en Enseña por México. Hasta pronto. Muchísimas gracias.
2: Hasta pronto. Vamos a ir, vamos a ir con música. Vamos a escuchar eh, un vestido y un amor de Fito Páez.
7: Sé que te traté bastante mal No sé si eras un ángel o un rubí O simplemente te vi Te vi Saliste entre la gente a saludar Los astros se rieron otra vez La llave de mandala se quebró o simplemente te vi todo lo que digas está de
8: más
7: las luces siempre encienden en el alma y cuando me
8: pierdo en la
7: ciudad pues ya sabes Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir. Y yo simplemente... Y un amor, y yo simplemente te vi todo lo que digas. Da...
3: Ahí estuvo Fito Páez en esta mañana de martes, con 7.58 minutos, y antes de despedir esta primera hora, les invitamos a que se acerquen a la Gaceta de la UNAM, ahí eh, todavía, bueno, antes, antes de irse de vacaciones, dejaron eh, pues materiales interesantes, por ejemplo, aquellos que apuntan a que eh, pues eh, la movilidad internacional estudiantil se recupera, eh, ahora que venimos hablando de cuestiones educativas, precisamente, y nos estamos sacudiendo cada vez vez más algunos aspectos o varios aspectos negativos impactaron de manera negativa por la pandemia, pues eh, uno de ellos fue la movilidad y precisamente eh, pues ya eh, se está recuperando, eh, tomando otra vez impulso estas, eh, estas posibilidades de movilidad estudiantil, eh, eso por parte de la UNAM, eh, pues eh, los alumnos que forman parte del programa de movilidad estudiantil internacional de licenciatura, pues son muy, muy capaces eh, de, 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 de salir avante, de pues mostrar y recuperar también eh, una constante que se escucha siempre eh, al regreso de estos jóvenes, eh, de los profesores extranjeros con quienes estuvieron, es que están bien preparados y son muy competitivos. Por ejemplo, es lo que dice Francisco Jorge Trigo Tavera, titular de Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales, el CRAI. Y bueno, pues eh, se enfatiza así eh, que se ponga en alto el nombre de la UNAM, porque son precisamente los jóvenes que salen los que hablan de nuestra universidad. Y eh, bueno, pues eh, no. No dejen de consultar si tienen oportunidad estas cuestiones, eh, una, un abordaje amplio que hace la Gaceta en su sitio electrónico, gaceta.unam.mx, ahí lo encontrarán. Y bueno, ya estamos ahora sí eh, al, en la hora, las 8 de la mañana, vamos al corte.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
9: Un tejido infinito de impulsos. Un diálogo en los matices del silencio. Islas Resonantes. Pensar el mundo a través del sonido. Sesiones de escucha. ...y diálogos en torno al sonido... ...con Cintia García Leiva... ...Islas Resonantes... ...miércoles a las 4 de la tarde... ...después del corte informativo... ...repetición... ...sábados a las 19 horas... ...por el 96.1 de FM... ...Radio UNAM... ...Experiencia Sonora... ...alrededor de un tema... ...siempre habrá muchas cosas que decir... ...quizá haya tantos puntos de vista... ...como personas en el mundo... Únete a la revista de la universidad, donde convergen las ideas. Jueves a las 16 horas, después del corte informativo. Disentir para comprender. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Un medio ambiente sano es un derecho. Necesitamos áreas verdes y servicios de limpia iguales para todas y todos. El acceso al agua potable tiene que ser equitativo.
10: A la misma estación, a la misma cabina, resistiendo todavía.
9: Sálvense ustedes con Raquel Miserachi. Todos los martes de 10 a 11 pm por resistencia modulada.
0: Radio Unam. Experiencia sonora.
3: Buenos días, estamos de vuelta, están escuchando Primer Movimiento, ya son las 8.4 minutos, 8.4 hora del centro del país, y hoy es martes 4 de julio, 4 de julio del 2023, bueno, bienvenidos, bienvenidas a este espacio matutino de Radio UNAM, Primer Movimiento, 96.1 de la frecuencia modulada, es la manera en la que llegamos hasta ustedes a las, en la Ciudad de México, en el Valle de México, y eh, 860 de amplitud modulada, también para todo el mundo, www.radio.unam.com y en Morelia Radio Nicolaita estaremos con ustedes en el 104.3 en esta hora para Morelia que por cierto vamos a tocar temas de Michoacán en esta, bueno ya hacia la mesa del día en la siguiente hora vamos a estar hablando pues de, de la cuestión de las autodefensas de Hipólito Mora, de este lamentable evento violento que terminó con la vida de Hipólito Mora eso para la siguiente hora y en esta ocasión, en esta hora nos acompaña Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y Arturo González en la consola eh, pues dirigiendo los controles desde los controles técnicos esta emisión, Miguel Ángel Quemán en la conducción de primer movimiento, buen día
2: Hola buenos días, buenos días a todos. Tenemos también las protestas en Francia tras la muerte de un joven musulmán en manos de la policía. Un crimen, un crimen que ha suscitado muchísimo, muchísimo enojo y ha sido un motor también de la protesta juvenil. A todos, todos somos ese joven, ese joven que cayó. Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM, nos va eh, a presentar, nos va a proponer eh, compartir un análisis sobre este tema.
3: Bien, pues tendremos también, antes de ello, en un momento más, en la nota del día, el reporte, el segundo reporte especial de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza sobre la precariedad. La precariedad no pasa de moda, así titula Acción Ciudadana Frente a la Pobreza este reporte y estaremos con Paulina Gutiérrez, responsable de articulación e innovación en esta organización, nos dice ya por acá Franz Café, dice la precariedad es estructural, moda es ser hipster, nos dice. Bueno, pues ahorita estaremos viendo viendo eh, varios varios el contenido pues de este reporte les invitamos a seguir participando en nuestras redes sociales cuéntenos díganos que sí nos están escuchando pues estamos todos de vacaciones bueno nosotros no evidentemente y muchos de ustedes tampoco pero eh, pues la gran mayoría de la comunidad universitaria se encuentra en su descanso así es que aquellos los que nos estén escuchando díganos eh, díganos en redes sociales que, que que están ahí que hay una recepción que, has, que hay oídos receptores de esta señal de radio pública y universitaria. Vamos ya entonces con la Nota del Día.
1: Nota Nacional.
2: El 72% de los trabajadores de la industria de la moda en México, es decir, 2.3 millones de personas, de un total de 3.1 millones, carecen de los ingresos laborales suficientes para superar el umbral de la pobreza.
3: Así lo re reveló el informe titulado La precariedad no pasa de moda, elaborado por la Asociación Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, que denuncia el maltrato salarial y las condiciones laborales de los empleados de una de las industrias más rentables en México, generando beneficios multimillonarios.
2: De acuerdo con el reporte, el 72% de los trabajadores de la industria de la moda que viven bajo el umbral de la pobreza ganan menos de $8,600 pesos al mes. Al respecto, es importante señalar que el salario mínimo en el país es de $6,310 pesos mensuales.
3: En comparación con la edición pasada de este informe que recaba información al cierre del 2021, la industria de la moda ha crecido un, en, en 377 mil empleados, pero la precariedad se ha agudizado. Hace dos años, el porcentaje de empleados bajo el umbral de pobreza era del 63%, es decir, nueve puntos porcentuales por debajo.
2: Además, un millón trabaja en una jornada excesiva superior a 48 horas a la semana mientras que alrededor de 1.3 millones carecen de afiliación al Seguro Social, es decir, el 53% y 216 mil están subocupados.
3: De las personas que tienen un empleo subordinado y asalariado, el 32% carece de Seguro Social, el 24% de prestaciones, el 41% de contrato estable y la mayoría, es decir, el 93% de organización sindical.
2: Pues vamos a hacer un análisis del reporte sobre la situación laboral en la industria de la moda. Este día nos acompaña Paulina Gutiérrez, responsable de Articulación e Innovación en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Bienvenida. Buenos días, Paulina.
6: Muy buenos días, Miguel Ángel Libere. Este, les agradecemos muchísimo nuevamente que nos abran su espacio.
3: Al contrario, Paulina, bienvenida. Bienvenida este martes. Eh, gracias por compartir con la audiencia este eh, reporte especial. La precariedad no pasa de moda eh, sobre la industria de la moda que está al centro de muchas discusiones, por ejemplo, la ecológica, ¿no? Y también de la manera en la que a partir de la pandemia particularmente, eh, pues se ha incrementado el consumo de la moda de la moda rápida o hiper rápida, todavía más eh, de lo que ya venía siendo los últimos años. ¿cuál es, ¿Cuál es el panorama de la, de la moda? Ha, ha, se ha fortalecido, ha crecido esta industria, pero eh, los trabajadores, las, que son muchas también mujeres, las y los trabajadores de la industria no necesariamente han visto incrementada su seguridad laboral.
6: Así es, miren y quería ponerlos en contexto porque eh, decidimos desde Acción Ciudadana frente a la pobreza que durante muchos años hemos promovido el derecho al trabajo digno en la economía mexicana pensamos que eh, bajar esta agenda en una industria que es un emporio global pero también en México eh, pues es un emporio económico no con dos billones de ingresos al año más de dos millones dos billones trece mil millones de pesos este al año este entonces nos pareció muy importante poner el foco en esta industria que es como ya decíamos un imperio económico y que tiene muchas oportunidades para poder eh, pues mejorar las condiciones laborales de sus, de las personas que trabajan en ellas pero que pues no lo hacen por diversos factores y aquí queremos poner el punto es eh, se dice que la que la pobreza en méxico viene mucho de la economía informal de aquellos este, que no tienen, pues la oportunidad de trabajar en empresas formales y por lo tanto que carecen de seguridad social y de ingreso digno, pero aquí lo que nosotros queremos poner el punto es que en esta industria también existen empresas que son fábricas de pobreza y que eso es inaceptable cuando tienen pues ganancias millonarias, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Quiénes quién conforman lo que lo que entienden por industria de la moda? Hay muchos proveedores que hacen los uniformes de los trabajadores del servicio de limpia, de seguridad pública, los uniformes del IMSS, eh, hay una gran cantidad de proveedores, si uno revisa el, 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 este, eh, los proveedores del gobierno federal, los proveedores de las universidades, etcétera, se da uno cuenta de que la cantidad de personas vinculadas a lo textil son enormes y a los diseños, sobre todo de uniformes, ¿no? este... ¿Cómo, quién, ¿Quiénes son? ¿Cómo, ¿Cómo definir, cómo acotar el tema de la moda? ¿Entran estas, estos proveedores o no? ¿Quiénes conforman la industria de la moda?
6: Sí, mira, nosotros eh, consideramos que la industria de la moda, bueno, no consideramos, la industria de la moda está conformada tanto por lo que hacen la manufactura, digamos, los productos eh, relacionados con el vestido, el calzado y accesorios, pero no solo la manufactura, también el comercio y dentro de la manufactura y comercio, este pues hay en la manufactura hay desde pequeños talleres familiares que proveen este al a pues a otras este, fábricas por ejemplo este grandes manufacturas de textiles etcétera pero también hay tiendas chiquitas tienditas este que las podemos ver en el mercado informal hasta las grandes tiendas, este, pues departamentales, de las grandes marcas internacionales de la moda y así como supermercados, cadenas de supermercados, que aunque las cadenas de supermercados no están únicamente dedicados a vender este, zapatos, accesorios este, y ropa, pero sí los consideramos porque ellos también lo venden, ¿no? y es en este eh, sector Miguel Ángel y dice que nos queremos enfocar ¿no? en el retail de la industria de la moda ¿no? que es como el el eh, comercio al menudeo que es pues muy poquito o sea de 350.580 unidades este económicas nos ponemos el poco solo en cuatro mil cuatrocientos que es este comercio al menudeo, que aunque representan solo el cero punto cero punto uno de las unidades económicas de la industria de la moda, captan más de la mitad del total de los ingresos de la industria, ¿no? Este Y ocupan seis seiscientos mil personas y es en estas donde decimos que mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras no pone en riesgo de ninguna manera y que hay oportunidad que lo puedan hacer este de pues incrementar los ingresos y mejorar las condiciones laborales de las personas
3: Uh -huh. paulina ¿cómo, qué, qué ha pasado entonces con ese eh, con ese sector con ese sector al menudeo que nos estás comentando ¿Qué ha pasado en términos de eh, las condiciones laborales de cómo ha crecido ese sector en los eh, pues en los últimos en los últimos meses en el año eh, 2021 eh, cuéntanos un poco de lo que tienen de los hallazgos de este, de este reporte
6: Mira, como para ponerlo en contexto, eh, los ingresos totales de este sector es de 1.127.000 millones de pesos. Sí. Pero de este billón, únicamente el 1.2% representa eh, los ingresos dedicados a los ingresos, que son mil 13, 13. millones de pesos, ¿no? Y solo el 0.6% de estos ingresos representa el costo de los salarios del personal uh -huh. operativo. Además, eh, pues los estas empresas gastan 5.3 veces más en publicidad que lo que gastan en, la en las contribuciones del Seguro Social, prestaciones y participación de utilidades. 5.3 veces más.
11: Uh -huh.
6: Y este 100% que el derecho al trabajo digno pues es una obligación este para las empresas no y aquí pues en estos datos estamos viendo que no no lo están haciendo. no o sea, Por eso decimos que eh, en, en la punta de la pirámide hay mucha tela de dónde cortar para poder mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras.
2: Sí. ¿Y cuáles son, cuáles son las firmas en México? Yo veía por ejemplo no sé, pienso, pienso firmas muy poderosas como Sara, ¿no? Que este eh, hay una enorme presión a sus trabajadores. Desde 2017 han presentado denuncias y protestas eh, en España, donde tienen un centro muy importante de, de, de distribución. Muchos de las, si uno, si uno se da cuenta, si uno percibe como como, hacen, eh, como tienen talleres de textiles en Marruecos o como tienen en Portugal, este este tipo de empresas que son enormes, como las maquiladoras que uno ve en el norte del país, este los puntos de, de explotación son muy importantes, sobre todo cuando ya llegan a México y tienen condiciones de trabajo y relaciones laborales en las que pueden abusar de muchísimos trabajadores, ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las firmas que uno tiene que poner atención en ese sentido? no? Por ejemplo, Inditex, Mango, por ejemplo, H&M, todo ese tipo de empresas que facturan y que maquilan a veces en la frontera o en el sur de Estados Unidos o en el norte de México o en Guatemala o en El Salvador y que llegan a México las ventas aquí este okay, o, o, en, o en el sudeste asiático. ¿Cómo, ¿Cómo lo observan ustedes? ¿Estas estas marcas las observan? ¿Están en su mirador o solamente las los tallercitos familiares?
6: Mira, nosotros eh, por supuesto que queremos poner y por eso ponemos el ojo en este tipo de marca. Sin embargo, los datos pues son este los datos son globales, ¿no? No no tenemos la posibilidad de ver a cada una cómo cómo este tratan a sus trabajadores, no tenemos esa, pero a nivel al los datos que tenemos oficiales sí nos dan este pues esta carencia de cumplimiento al derecho al trabajo digno. Pero, por ejemplo, ahorita que decías de Sara, Sara tiene un valor, el valor de la marca es de 12.997 millones de dólares, ¿no? Que es impresionante. Y. Este, en México o sea, hay muchas marcas que están en México a nivel global, pero en México nosotros también queremos poner pues este, las empresas de la moda que están entre las 500 empresas más importantes del país como son Walmart, Coppel este, Soriana, Liverpool este, el Palacio de Hierro, CEAS HM, ahí en el reporte pueden ver todas y el problema es que muchas de estas marcas este, a nivel global pueden cumplir porque así se los exigen también en Estados Unidos y en Europa con ciertos estándares del trabajo digno, sin embargo toda la cadena de suministro pues es un problema porque muchas de estas marcas contratan a talleres que no cumplen con las condiciones laborales este, adecuadas para cumplir con el derecho al trabajo digno y muchas de ellas también pues pagan muy mal a sus proveedores, ¿no? En lugar de pagarles a los siete días máximo, pues se tardan seis meses para pagarles y pues no, este, pues, no hay pues taller o empresa que aguante eso y pues tienen que aceptar esas condiciones y al mismo tiempo pues pagar muy mal a sus colaboradores, ¿no?
3: Uh -huh. Paulina, ¿qué hay, qué hay de modelos eh, que están surgiendo y que se están posicionando, pues, con mucha fuerza? ¿Cómo entra México en esos modelos, eh, como como el de Shane, por ejemplo? Eh, que, 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 bueno, se ha, se ha impuesto y que y que hay, en realidad, entiendo, o he visto algunos reportajes periodísticos, eh, sobre todo de europeos, que eh, dicen que hay poca información, hay poco acceso a la información, no es eh, tan claro ni tan transparente la manera en la que Shane opera hacia adentro, aunque Shane eh, dice que sí, no eh, pues esta marca que se encuentra, que, que, que es eh, una marca en línea y que saca diariamente nuevos modelos y que al parecer pues digo y uno y uno tiene, tiene digamos elementos para sospechar luego de ver varios ejemplos de la industria de la moda respecto a la al maltrato, a la precariedad, eh, a los bajísimos salarios, a las largas jornadas que, eh, a los que someten a sus, a sus trabajadores, trabajadoras, eh, este tipo de, de modelos y de empresas. ¿Cómo golpea a México una industria creciente como esa?
6: Pues mira, es una competencia muy desleal también, ¿no? Porque si tú ves los precios de los eh, de las prendas de Shane, pues lo único que te puede decir es que detrás de esa prenda pues hay una gran explotación, ¿no? Es que nosotros estamos colaborando, platicando con empresas pequeñas que dicen, pues se las ven negras, ¿no? Y están en números rojos en la industria textil, que están tratando de eh, pues hacer nuevos modelos con buenos salarios y que eh, se pueda pues favorecer a las comunidades de artesanos, de diseñadores con los que ellos trabajan este pero ellos te dicen que pues no las prendas las ten, tenemos que educar también al consumidor de que las prendas pues cuestan por algo porque atrás de eso hay todo un este compromiso para pagarle a los trabajadores, no hay ahora y eso nos da un poco de esperanza la ONU este pues adoptó los principios rectores de empresas y derechos humanos que estos se están imponiendo sobre todo en Europa este como pues estándares para que eh, las empresas puedan este continuar digamos ¿no? Los estados van a estar, pues, viendo que estas empresas cumplan con, la, con los estándares de derechos humanos y empresas, y esto está llegando a México. Pero, este, pues, nos falta mucho recorrido por hacer. Estamos en eso, junto con iniciativa a ropa, promoviendo que esos principios de derechos humanos en las empresas se cumplan. Este, se legislen y se regulen de manera adecuada para poder obligar a las empresas a que cumplan con estos estándares. ¿no?
2: Uh -huh. Esta 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 visión. ¿qué, qué, ¿Hasta qué punto pueden ustedes tener acceso a la información? de estas empresas, por ejemplo digamos la actividad sindical que han desarrollado trabajadoras de la industria textil y que el ejemplo más, más, más fehaciente, más importante más eh, tal vez uno de los más nobles en México fue las costureras, que formaron su sindicato tras el, el eh, aparatoso terremoto de 1985 y que tuvieron apoyo de muchísimos sindicatos del Estunam, de la Aguam de, este, de Mexicana, de muchos, muchos sindicatos se solidarizaron con con ellas. este, ¿Cómo estamos en esa parte? ¿Y qué y qué, y qué qué perspectiva de, de género hay en una industria en la que la mayoría de las costureras y de los diseñadores son mujeres?
6: Sí, como bien dices, Miguel Ángel, pues es una industria totalmente feminizada, ¿no? Mientras que a nivel de la economía general, la participación laboral de las mujeres solo es del 40%, en esta industria la participación laboral de las mujeres es más del 60%, eh, y eso preocupa, porque al ser una industria con condiciones precarias, pues estamos viendo que son las mujeres con mayor precarización de sus condiciones laborales. Eh, nos preocupa mucho, por ejemplo, que a pesar de que en el pasado reciente, pues se ha modificado la Constitución para garantizar, por ejemplo, el derecho a la libre representación sindical de los trabajadores, que eso representaría pues, mejores condiciones para poder negociar colectivamente este, y, e ir mejorando las condiciones laborales, pues el nivel de representación sindical sigue en 90 y, la falta de nivel de representación este sindical está en noventa ciento esto quiere decir que pues no hemos avanzado en pues promover esta representación sindical y yo creo que tenemos que volver las organizaciones a poner el foco en el centro eh, federal de conciliación de registro y conciliación laboral perdón que me hago bolas con el nombre pues este, es una institución muy importante para nosotros, es una de las reformas que se pueden convertir en una herramienta para los trabajadores para mejorar sus condiciones laborales pero desgraciadamente por la historia que ha tenido el sindicalismo en México de ser abusiva con los trabajadores y proteger a los empresarios pues pensamos que falta eh, promover, que el Estado promueva dentro de la clase trabajadora pues eh, pues ejercer este derecho tan importante, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, que vigilar que las empresas cumplan eh, pues de dejar la libre sindicalización y este, pues se pueda renegociar la, la acción colectiva, ¿no?
3: Sí, eh, Paulina, bueno pues eh, otra otra cuestión importante eh, es eh, el tema de la subcontratación que está prohibida en México desde el año 2021, pero para la industria de la moda, pues imagino que por su lógica de producción se presta, se presta una industria como esa, tal vez más que otras, eh, a, a caer en modelos de subcontratación. ¿Qué encontraron ustedes sobre este punto eh, en, el, en el informe, en, en la revisión, el reporte que comparten?
6: Pues mira, el año pasado eh, que hicimos el primer reporte especial, vimos que sobre todo en tiendas departamentales y supermercados había una un gran margen de subcontratación, pero esto era con el censo previo a que se hiciera la reforma que prohíbe la subcontratación abusiva. Ajá. En este reporte nosotros pensábamos que eh, pues íbamos a ver contratación por lo menos, de lo que habíamos encontrado, que era el 85%, creo que en supermercado, no recuerdo bien, este y lo que vimos es que no se contrataron a mucho más gente, o sea, sí creció la industria, pero no vimos esa contratación. Entonces, nosotros lo que hemos tenido muchas pláticas con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, eh, y se supone que en este... Eh, Año la planeación de inspecciones va directamente a revisar que este que se haya erradicado esa subcontratación abusiva. Vamos a ver si si, si se puede hacer si si lo hace la secretaría de Pre del trabajo. Vamos a estar muy atentos porque eso es una cuestión muy importante que sigue. Tú los ves en los supermercados, si puedes ver a la gente que está en los anaqueles que dicen que no es parte del supermercado sino de la marca, pero la marca pues no les está, tampoco los tiene contratados a ellos no entonces que la gente tenga un contrato estable que pueda ir acumulando antigüedad, que tengan seguridad social este, adecuada etcétera, pues es muy importante para poder avanzar en esta industria
3: no y como ya vimos
6: Sí se puede y, y las empresas tienen oportunidad de hacerlo.
3: Sí, el, perdón, paréntesis, el dato que dabas es, es el correcto, eh, que nos mencionabas en 2018, las tiendas departamentales tenían la mitad de su personal subcontratado con otra razón social. Eh, el 52% y las cadenas de supermer, supermercados a casi todo su personal, el 85%. Esto, 85% para supermercados, eh, 52% para cadenas, tiendas departamentales, esto en 2018, que es el primer reporte al que hace referencia. Sí, perdón,
2: mira. No, 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 sí, está, está, está bien. Digamos también toda esta parte que tiene que ver con eh, eh, proveedores de proveedores de uniformes toda esta parte entra en esta esta percepción de la de la industria de la moda es parte de esa de ese, y cómo y cómo está con cómo está cómo se estructurado quiénes son son eventuales este trabajan de una manera periódica hacen en un sexenio una labor y en otro sexenio otra cómo son
6: mira no lo tengo muy claro perdón Miguel Ángel me lo llevo de tarea pero sí es muy importante este sector que dices nosotros lo lo vemos como este, dentro de eh, o las fábricas, en la manufactura o en las tiendas, pero me lo llevo de tarea para ver estos proveedores de uniformes, este porque también pues el el gobierno que compra tantos uniformes, pues tiene que estar consciente y pendiente de que sus proveedores cumplan con las condiciones de trabajo digno ¿no? de, de sus empleados. Te digo que es toda una cadena de valor que si, no, si el que llega al producto final a comprarlo y a venderlo este no pone atención en esto, pues toda la cadena de valor va a ser precaria. ¿no?
3: Sí. Uh -huh. Paulina, pues para ir cerrando, eh, recapitular en conclusión cuáles son los, eh, pues los puntos que proponen, que, 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 que sugieren desde este reporte que hacen en conjunto con Iniciativa a Ropa.
6: Pues mira, nosotros en primer lugar, como ya nos han oído decirlo mucho, este, proponemos que estas empresas este, adopten la agenda de trabajo digno en la industria que implica eh, que sean nóminas libres de salarios de pobreza. ¿no? Eso ya es inaceptable. En segundo lugar, que eviten eh, las prácticas de outsourcing abusivos adopten los principios rectores de empresas de derechos humanos de la ONU, que también implica pues no violentar el medio ambiente, el pago inmediato a proveedores micro y pequeños, este, la erradicación del trabajo infantil esclavo de toda la cadena de valor, es decir, no importa que ellos a sus colaboradores como Sara, pues no van a, a tener esclavos, ni, ni trabajo infantil, pero que vean y se aseguren de que los proveedores que les este, generan la ropa, etcétera, pues no tengan estas prácticas y finalmente pues medidas de inclusión para mujeres y jóvenes, ¿no? En sí, mejores señor. condiciones.
2: Pues muchísimas gracias Paulina Gutiérrez, responsable de Articulación e Innovación en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
6: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por darnos nuevamente la oportunidad de compartir estos datos.
3: Gracias, hasta pronto, Paulina Gutiérrez, y ahí están las redes sociales y el sitio, eh, sitio electrónico de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, para que puedan consultar ustedes este segundo reporte, eh, la precariedad no pasa de moda, y también, bueno, yo no he visto, no la he visto, no he visto, hay una película en la Cineteca, actualmente proyectándose, que se llama Made in, Ga in Bangladesh, es una película francesa, eh, danesa, portuguesa, y también de Bangladesh, de 2019, donde recoge precisamente eh, desde la experiencia de una chica de 23 años que trabaja en una fábrica de ropa en Dhaka, la capital de Bangladesh pues ahí las condiciones se ven reflejadas, las condiciones laborales eh, pues en un, en un infierno de la moda como es Bangladesh eh, si, si alguien ya la vio, cuéntenos cuéntenos por acá, yo he tenido eh, ganas de verla, eh, no he podido no me he podido acercar, pero ojalá pronto y les tengamos un reporte un poquito más amplio, una reseña un poquito más amplia Vamos, vamos a hacer un corte musical. Nos ponen a los fabulosos Cadillacs por acá, pasos vacíos. Todo el mundo se la sabe. Vamos con ellos.
12: que dije ayer
2: En Francia, la muerte de un adolescente a manos de un policía ha desatado una ola de protestas en muchas ciudades de ese país. Los hechos sucedieron en el suburbio de Nanterre, donde tras una persecución, un elemento policíaco abrió fuego contra Nael, un adolescente de 17 años de origen argelino.
3: Los disturbios se han registrado en todo el territorio de Francia. Hoy se cumplen seis días de protestas, mientras las autoridades reportan la detención de miles de personas, el saqueo de tiendas y cientos de vehículos incendiados.
2: Uno de los familiares de Nael expresó a la BBC de Londres que los disturbios no honran la memoria del adolescente asesinado por la policía. Afirmó que convocaron a una marcha blanca en la calle, pero aclaró que no pidieron romper cosas ni robar.
3: La familia de Nael también dijo que las autoridades deben cambiar la ley que permite a la policía utilizar armas de fuego y disparar durante los controles de tráfico.
2: Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunirá este martes con los más de 220 alcaldes de los municipios afectados por las protestas.
3: Pues vamos a tener un análisis sobre la situación en Francia ante estas protestas por la muerte del joven de 17 años, eh, el joven eh, Nael, y nos acompaña en esta mañana el doctor Luis Guacuja, a quien agradecemos mucho esta presencia, él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Doctor Luis Guacuja, buenos días, bienvenido, y con, este, con, este, con esta cuestión que hizo que, que te sacáramos de tu periodo vacacional que va iniciando, lo cual agradecemos mucho, eh, ¿cómo estás?,
13: ¿Qué tal? Eh, Berenice Miguel Ángel, gusto saludarlos a ustedes y al auditorio.
2: Muchas gracias Luis, ¿cómo observa los, los, este, la situación hasta este momento de lo que tenemos en Francia con este caso?
13: Bueno, pues un, un, un drama, ¿no? un drama absoluto si lo vemos en, en, en los números, no, en no solo eh, eh, los 2.500 incendios, los 700 bancos saqueados, los 2.000 vehículos calcinados, eh, los 45 mil policías desplegados ellos 500 heridos, ya la, la muerte ya de un, de un bombero tratando de sofocar ciertos incendios pero quizás lo más la, lo más dramático, bueno también hay otra cifra interesante, tres cuartas partes de los policías son, son afines a la extrema derecha Exacto. francesa y, y, lo, y lo más dramático insisto es que de los 3200 detenidos el 60% tiene menos de 17 años. Esto, hay, hay, hay niños de, de 10, 12 años. Eh, me parece que esto es lo más lo más dramático. ¿no? Me parece sí. que esto eh, eh, pues se, se parece a, a, a una novela de Orson Welles o de Aldous Huxley o de Richard Fletcher, aquella que se convirtió en película. Eh, llamada en español cuando el destino nos alcance. Sí. Estamos en un drama de esas dimensiones donde eh, claramente ha fallado la, la política, la llamada política de integración, de asimilación que se ha convertido en una política de aislamiento en estos, eh, en esta especie de suburbios, en estos banlius que le llaman los franceses, una una fuerza centrífuga que aleja a los migrantes que durante décadas han estado no solo alejados físicamente, sino que además tienen una carencia importante de servicios públicos, de transporte, eh, de educación. En fin, se han vuelto ciudadanos de segunda o tercera categoría. A veces son franceses de segunda, tercera generación, cuyos abuelos llegaron a Francia con eh, la esperanza de, bueno, primero quizá de, de sobrevivir de estas excolonias eh, francesas también, de las que provienen muchos de ellos del norte de África, eh, pero pues que padecen esta discriminación y se reflejan los sueldos que son eh, la mitad de, de, de lo que gana un, alguien que vive en una ciudad como París o como Lyon o como Marsella... Eh, que tiene, si uno tiene esta condición fisonómica de, de árabe o de afrodescendiente, pues eh, tiene 20% de más posibilidades que lo detenga un policía eh, que esto pues eh, son puntos de menos en, en su currículum, en fin estamos ante un, ante un drama, como decía eh, Tomás Mann, ¿no? el mayor error que puede cometer las democracias es el olvido de sí mismas y estamos asistiendo a ello en pleno siglo XXI porque evidentemente que un chico de 17 años como Nael Mersuk eh, fallezca ¿no? a causa de un disparo que le estaban apuntando en el rostro no eh, más allá que si fue accidental, que si no fue accidental no es accidental que un policía apunte a la cabeza de un joven de 17 años en la condición que sea eh, estos chicos para los que no hay ni libertad, ni igualdad, ni fraternidad
3: doctor Luis guacuja y este evento dramático ha abierto la oportunidad para que salgan una vez más eh, las las opiniones y los partidarios de la ultraderecha que señalan ahora y dicen ya ven ahí están los resultados de una Francia diversa culturalmente o multicultural eh, Qué decir de, de ese aspecto porque son pues son muchos ya lo has, ya lo has comentado tú por parte digamos de la policía la, de, de, de la policía en Francia sus inclinaciones políticas pero también también de la población e incluso fuera de Francia eh, vemos eh, pues ciudadanos personas eh, comunes y corrientes o eh, bueno eh, 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 declaraciones importantes respecto desde ese lugar desde la ultraderecha respecto a lo que está ocurriendo en Francia cómo lo ves
13: Claro, son, es el discurso xenófobo que, que enseguida encuentra ¿no? eh, cabida eh, para decir, miren esto, ya están en España diciendo, miren a Francia, esto nos puede pasar, ¿no? nos invaden los migrantes que son los delincuentes, ¿no? y se señalan todas las baterías en contra, en, en contra de los migrantes, como si fueran la causa de, de esta desigualdad, de, de este... De, de mandar a esta gente a guetos ¿no? Eh, de segregación racial, de segregación por el origen, por el color de la piel, y esto por supuesto que, que es aprovechado por, por los partidarios de Marine Le Pen, de la extrema derecha, que dice, necesitamos más fuerza ¿sí? necesitamos apoyar a la policía, ya han salido por ahí eh, defensores nacionalistas para defender a la, a, la, a la patria francesa, ¿no? uh -huh. eh, salía a las calles en contra de, de, de los migrantes, de los invasores, eh, de los violentos, ¿no? como si no fuera violenta las condiciones eh, en, en que viven y en que les, se les ha orillado a vivir en las condiciones que no se les ha eh, no se les ha dado otra opción. Hay quien dice que pues aquí justamente el Estado francés ha incumplido parte del contrato social con estos migrantes que llegaron, que trataron de asimilarse, que aprendieron la lengua, las costumbres, pero que no han recibido ese trato en mínimos derechos como ciudadanos, ¿no? Sí, aquí habrá una guerra de, de, de discursos, la extrema derecha lo, lo está eh, queriendo aprovechar ¿no? en este contexto de, de, de violencia, quien habla de la de la de esta, sociedad protectora de escaparates ¿no? y, eh, y, un, y, y, y bueno pues el otro lado el, el gobierno pidiendo calma ¿no? la, 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 la izquierda eh, de eh, la extrema izquierda más en, en, en Francia eh, de Jean-Luc Mélenchon diciendo no, no 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 necesitamos calma o el llamado no debe ser a la calma, sino a la justicia
2: esta, estas condiciones de las personas que están eh, en esta carga explosiva de los banlieues franceses, ¿cómo, cómo, este, ¿cómo han ido deteriorándose, Luis, eh, en en cuanto a sus prestaciones con un gobierno cada vez más, más, más neoliberal, más eh, reduciendo reduciendo también las prestaciones sociales, las posibilidades de desarrollo y las posibilidades de arraigo, no?
13: Sí, sí, pues ha, ha sido una, una bomba de tiempo, ¿no? Una bomba de tiempo que ha ido, eh, digamos, la tensión ha ido creciendo porque las condiciones se han degradado de manera también eh, paulatina, ¿no? ahora las condiciones son mucho peores que hace 20, 30 años, ya habida, había anuncios, digamos, de esto hace 17 años, cuando Nicolás Sarkozy era ministro del del Interior, con con el presidente Jacques Chirac, eh, hubo el caso de unos chicos que huyendo de la policía, eh, pues se eh, treparon a un poste de luz y, y se lo electrocutaron y fallecieron, ¿no? Eh, también hubo protestas en ese entonces, eh, y aunque era una policía más dura y tal, bueno, pues aquí claramente hay, hay muchas fallas estructurales, sociales, no solo en términos económicos, también en términos de la política de seguridad, que no sabe cómo tratar, cómo acercarse a estas a estas comunidades, ¿no? Hay una clara, y lo hemos visto, no solo ahora, lo hemos visto a, a principios de año en estas extendidas protestas por la reforma de pensiones, las cargas policiales, el, el uso excesivo de la, de la fuerza. En fin, hay una falla estructural en muchos sentidos, eh, digamos, la, las eh, las promesas y las fracturas sociales eh, de hace 20, 30 años no se han remendado no se han atendido y esta es simplemente la consecuencia de eso ¿no? en plena en pleno siglo XXI en plenas discusiones en Europa, en esta Europa de la diversidad entre comillas eh, donde se discute una política migratoria que ya ha sido rechazada por Hungría y por Polonia, pero que, que ha dejado de atender también eh, es ya no solo las causas para evitar eh, tragedias como la de hace un par de semanas eh, en, en el en el Mediterráneo, sino eh, esta esta otra parte de, de la tragedia, ¿No? de, de la incapacidad de, de un estado para ofrecer mínimas condiciones de seguridad y derechos a, a sus a sus habitantes, ¿no? Entonces es eh, es un, es un drama y una paradoja de, 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 del siglo XXI, ¿no? De un Emmanuel Macron, pues, eh, digamos, uh, sigue haciendo uso de esa diplomacia de la seducción, ¿no? Pinta muy bien y queda muy bien en el exterior, pero tiene que quitarse un, un reloj ostentoso frente a las cámaras de televisión, ¿no? Eh, y este es, este es el drama, ¿no? Un Emmanuel Macron que va. Pidiendo que, bueno, que se bajen las imágenes de, de internet, de las redes sociales, que esto es culpa de las redes sociales, de los videojuegos y, y de los padres de familia.
3: Se hizo el llamado en ese mensaje a los padres de familia para que mantengan a sus hijos eh, en casa, dado que la media de los que protestan pues son menores de edad, 16, 17 años, incluso menos. Y esta cuestión que llama la atención, ¿qué implicaciones tiene este llamado de eh, pues bajar de de eh, intentar dejar de circular estas imágenes, estos videos eh, en, en, en medios, eh, empiezan a surgir siempre por otros, por otros lugares y están eh, el, eh, una, una red social como TikTok que está inundada de, eh, de estos videos, muchos de ellos falsos, muchos de ellos que apelan a otra a otra situación en otro país, por ahí eh, el, el incendio de un del edificio este enorme en Dubái pues está saliendo entre las noticias entre los eh, pues los videos de TikTok como si hubiera como si estuviera ocurriendo eh, ese incendio en Francia, ¿no? Eh, como si fuera un edificio francés toda esta confusión de que pues no se está a, abordando y nos está dando a conocer como tal ampliamente estos en los medios de comunicación estos estos videos y las imágenes de lo que está ocurriendo en las, en las calles de toda Francia. ¿Cómo ves el tratamiento mediático, doctor?
13: Sí, sí, evidentemente, como en muchos acontecimientos que ocurren en estos tiempos, no, hay, hay de todo, sí. estas noticias falsas, se, también se anunciaba ¿no? que se estaba incendiando la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, uh -huh. de Francia, eh, también era una noticia falsa, en fin, inundadas de, de todos lados, ¿no? porque también si uno se mete a las redes sociales, hay cualquier cantidad también de, de, de información falsa eh de, de la extrema derecha no y quien trata de aprovechar esto para eh, infundir eh, miedo sobre lo que significa la migración, lo que significa abrir las puertas a la migración que enseguida se traduce en delincuencia ¿no? cuando es un problema mucho más grave ¿no? este sí la muerte de, de Naelsuk fue un detonante eh, de un enojo y una desesperanza acumulada de justamente qué quiere decir que, que estos chicos estén en la calle, que, que no ven ningún futuro, ¿No? Ni claridad, ni certeza, ni seguridad, ni nada en un futuro cercano, viviendo en uno de los países más emblemáticos del planeta, como es Francia, eh, que no puedan tener mínimas aspiraciones. Eh, eh, este es este es el drama mucho más complicado, se dejó pasar, los gobiernos eh, de, de Chirac de Sarkozy, de François Hollande, de ahora de, 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 de Emmanuel Macron, oh, a los, todos han fallado en este sentido, simplemente se dejó crecer esta bola de, de nieve, de acumulación de desesperanza, de decepción, de, de enojo, de rencor, frente a un Estado que no puede ofrecer las mínimas condiciones, ¿no? Y es, es lo que estamos asistiendo. Ojalá esto se traduzca en, en voltear a ver una realidad que es mucho más completa, una descomposición que, que ha sido también producto de políticas económicas eh, aplicadas sin voltear a ver a, a los menos favorecidos, ¿no? Las, el, la manera en que se ha acentuado la desigualdad en casi todo el mundo que se ha agudizado, por supuesto, con la pandemia por COVID-19, que no deja de también de, de tener un punto rojo también ahora con, con la guerra de Ucrania, sus implicaciones políticas y económicas, y la, desante, la desatención histórica a, a, a este drama de, de, de la migración que, pues, que estamos presenciando ahora en, en las principales capitales francesas.
2: Sí. Y los medios, Luis, ¿tú consideras que han estado a la altura de la cobertura que ha implicado, ha implicado esta, esta numeralia que, que propusiste al principio? Ese, eh, pareciera que pocos medios podrían alcanzar a tener una cobertura, un nombre y apellido para toda esta para todo este desborde.
13: Sí, sí. Pa parece que el llamado de, 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 de Macron, eh, pues lo que provocó fue una especie de autocensura de, de mm. la realidad, de verdad. Es que eh, si lo que encuentra en las redes son muchas noticias falsas lo que tampoco encuentra uno son justamente a los medios franceses sí. hablando de, de lo que está sucediendo y si los medios tradicionales no hablan de lo que está sucediendo pues la gente se entera por medio de las redes sociales de videos caseros de TikTok, de Twitter, de Facebook eh, entonces entonces eh, eh, ¿Cuál es la alternativa para enterarse de lo que está sucediendo? Si, si los medios de pronto claudican, cierran la boca eh, eh, para comunicar los hechos que están que están pasando, ¿no? Y, y ese es pues parte de, 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 de otra paradoja de, de la que estamos eh, siendo testigos en, en, en este en este drama francés.
3: Sí, al parecer resulta contraproducente esta medida que ha propuesto Macron de no difundir las imágenes, pues en, 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 eh, de alguna manera con la intención de contener, eh, doctor Luis Guacuja, ¿cómo, ¿cómo ves eh, la lectura de esta situación en el resto de Europa? ¿Tendría que Europa o algunos países importantes eh, en términos migratorios como Alemania, como la misma España, en fin, eh, los que tengan un, un, un tema, una cuestión migratoria de relevancia, tendrían que poner también, eh, como se dice vulgarmente, sus barbas a remojar con lo que está pasando, eh, guardada toda, toda proporción, pero vaya, sí. hay un tema migrante en Europa, que recorre Europa, ¿no?
13: Sí, claro, claro, este este dilema entre la asimilación, la integración, el multicultural multiculturalismo, ¿no? Un debate que, que hay que volver a tener, ¿no? que hay que volver a hablar, porque sí, ya ha habido movilizaciones también en Alemania, los conflictos en Francia parece que se han extendido también a Suiza, a, a Bélgica, eh, y, y, y tiene que ver con estas eh, fallidas políticas sociales, pero también de urbanización, ¿no? De urbanización eh, pues que ha carecido del componente de una visión social, porque hay casos interesantes en, en Londres, ¿no? En Londres uno ve de pronto un edificio que no eh, que no tiene que ver con con, con la fisonomía del lugar, ¿no? Son, digamos, edificios de barrios pobres que se han quedado que la ciudad se los ha devorado y en vez de mandar a esta gente a, a guetos o a edificios, estas eh, ciudades dormitorio los han dejado ahí porque son parte de la ciudad y es, y es quizá parte de esta señal, de son parte de la ciudad y esta gente tendrá condiciones menos favorables en términos económicos, pero gozará del mismo acceso al metro al mercado a los servicios públicos ¿eh? Eh, son distintas maneras de también de construir las ciudades y, y este es un, eh, un dilema sí ahora que está el tema en, en, como una de las prioridades de la Unión Europea aunque no se ha visto que el tema de Francia sea, ¿no? eh, sea, sea un tema donde ¿no? tendría que estar ¿no? yo me he asomado a ver si si es tema de discusión en el Parlamento Europeo o en algún otro espacio y, y, y parece que no parece que no sucediera, ¿no? Como sí. no sucediese en alguna otra parte del mundo, entonces parece que no hay que llamar la atención, sí. porque el drama social está ahí y está en el corazón de Europa, en la, el corazón de eh, el Estado de, de bienestar, entre sí. comillas.
11: Sí. Sí.
2: Pues muchísimas gracias, Luis Guacuja. Siempre es un, es un gusto escucharte y conversar contigo sobre temas que son penosos, pero que son menos penosos cuando se analizan y sabemos dónde estamos parados. Muchísimas gracias, estimado Luis Guacuja. Gracias, Buenas gracias, vacaciones. Doctor. Gracias por atender nuestro llamado en esas vacaciones. Esperemos que, que las logres disfrutar y que logres descansar después de tanto trabajo. Gracias. Bueno, estoy, estoy trabajando. Sí, me ya. imagino. Sí. <ríe> gracias. Gracias, Luis. Hasta pronto. Hasta luego.
3: Muchas gracias, doctor Luis Guacuja. Bueno, por acá nos recomiendan, sí, una, una, una digamos, en, en, en algunas revisiones de, de esto de esto que está ocurriendo en Francia surge surge eh, la recomendación de ver esta película de 1995 esta película donde sale Vincent Cassel eh, actor francés eh, la En, o el odio o como ustedes lo quieran eh, se escribe la aine la AINE con H, la EN eh, bueno, pues sí, muy recomendable los sucesos de las 24 horas, horas posteriores de una revuelta desde la perspectiva de tres jóvenes que viven en los, suburbio, en sí. los suburbios franceses, pues bueno, pues sí ese ahí, está,
2: ahí está un libro fundamental, desde hace muchos años Mark Hatzfeld, Mark Hatfeld, que es consultor económico, poeta, uno de los hombres que participó eh, desde la normal superior en el, los, el movimiento de 68, se ha dedicado en los últimos años a, a trabajar sobre el francés muchísimos años y era tan, eh, tan 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 fuerte el desaliento que bueno decidió irse de parís pero ahora vuelve ahora vuelve hay un libro en español que se llama la cultura de los suburbios y marc Hatzfeld es uno de los, de los especialistas en los hombres que tiene el pulso de, 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 de esta de esta protesta vale muchísimo la pena leer este trabajo que está en español
3: Así es, y bueno, si alguien identifica dónde, eh, ubica dónde podemos ver el documental de El monopolio de la violencia, es un documental de 2020, eh, pues difícil de conseguir, pero que habla precisamente de ciudadanos eh, que, que confrontan su punto de vista sobre el orden social, la legitimidad, del uso de la fuerza por parte del Estado eh, ante las desigualdades sociales. Si alguien lo tiene por ahí identificado, el monopolio de la violencia, pues nos comenta, por favor, nosotros ya vamos al corte o nos vamos a ir con música, ¿no? Directo al corte, directo al corte. Y volvemos en un momento más. Están escuchando Primer Movimiento. Síguenos en redes sociales.
0: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. hasta el 17 de septiembre del 2023 en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC. Gobierno de México. Cuando no bastan las imágenes, las palabras o la música para expresarnos, aún nos queda el origen.
4: Mesdames Messieurs, el sonido.
1: Radio UNAM te invita a ampliar tus recursos estéticos, narrativos y expresivos en su taller...
0: Para desbordar el aire. Arte sonoro en la radio y comunicación transmedia. Imparte, Emiliano López Rascón.
1: Todos los sábados, del 12 de agosto al 9 de septiembre a las 11 horas, en las instalaciones de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Informes e inscripciones en... cursos RUNAM arroba gmail punto com.
0: la radio ya no como medio sino como mensaje
1: Radio UNAM
0: Experiencia Sonora Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
2: Son las 9 de la mañana con 3 minutos, en este martes 4 de julio, Día de la Independencia para los Estados Unidos, 1776, el día en que los eh, norteamericanos dejaron de depender de ser una colonia de la Gran Bretaña. Felicidades a todos los que viven en México y que se acogen también a nuestra independencia, que es parte de la parte de la factura que Estados Unidos le ha legado también ...culturalmente a este país. Estamos en primer movimiento en Radio UNAM... Eh, ...Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva... ...está Arturo González en la cabina... ...con los controles técnicos... ...y mi compañera Berenice Camacho en la conducción del
3: programa. Hola Miguel Ángel Kemayn, muy buenos días... Pues aquí, aquí seguimos dándolo todo en esta mañana de martes. Eh, no todo el mundo está de vacaciones. Nos dicen por acá en redes sociales. Bueno, Fabiola Cantú dice eh, sí se les un día, un día. Dice, saluditos de acá de los que no salimos de la de la vacación. De lo que de los que no salimos salimos de la vacación. Bueno, me imagino que no estás de vacaciones, Fabiola Cantú, y si estás qué afortunada. Eh, nos dice Sergio AM. Ah, bueno, Precisamente nos estaba recomendando en el tema de, de Francia, de la situación en Francia, nos estaba recomendando esta película de 1995 que ya mencionamos hace un momento de La en o el odio. Eh, muchas gracias Sergio dice muy interesante el tema, les recomiendo esta película, es una fotografía de lo que está sucediendo ahora que fue filmada en 1995 eh, Franz Kaffe nos dice a los jóvenes des descendientes de los migrantes de las antiguas colonias los neo extranjeros, así toda Europa, bueno pues sí eh, así está la cuestión eh, por allá y nosotros bueno pues ya tal vez pasando a otras cosas pero ahora que hablabas de eh, pues de los días nacionales y de los y de las fechas importantes en conmemoraciones cercanas en este mes. Por cierto, Francia tiene pues su día nacional también, que conmemora el, es el aniversario de la toma de la Bastilla, eh, el 14 de julio. Así es que, bueno, queda poco tiempo para ello. En 10 días pasará esto y con estas condiciones, pues ojalá que no, ojalá que previo a ello pues todo todo eh, tome un cauce favorable favorable para pues para para, para esas esas para esas condiciones para, para para mejores condiciones para mejorar las condiciones para este tipo de pues de la de las demandas ciudadanas que están detrás de estas protestas no las protestas en sí que que, que pueden ser eh, pues eh, cada quien tendrá su opinión pero que finalmente pasan y destrozan por todos lados pero sí hay detrás me parece, pues, eh, pues décadas y, 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 y muchísimos años y toda una historia acumulada de injusticias, de racismo, de desigualdad Que se expresa así ahora con estos jóvenes, los más jóvenes de Francia eh, que están saliendo a las calles Pero bueno, eso, viene viene eh, el día de la Federación, la fiesta de la Federación en Francia en 10 días Pues vamos a ver cómo, cómo pintan las cosas para ese momento. Nosotros vamos a tener eh, la poesía necesaria y la mesa del día también con un, una cuestión importante, Miguel Ángel.
2: Vamos a tener el, el asesinato, el análisis, el asesinato del activista Hipólito Mora, las autodefensas y el asesinato de Hipólito Mora en Michoacán. Hipólito Mora, que fue uno de los fundadores de las autodefensas michoacanas, pues fue asesinado el pasado jueves en Buenavista, eh, pues totalmente este, pues a sangre fría, más de mil percusiones están eh, documentadas eh, por los forenses y bueno, es un, es un acto de una enorme exhibición de poder y de crueldad, ¿no?
3: Así es, pues vamos a tener ese análisis y al cierre la sección de Tiempo Lunar con Guadalupe Alonso Coratela, directora de Casa Universitaria del Libro, para hablar de una propuesta de Pepe Gordon, de José Gordon, Ignacio Solares, novelista de Lo Invisible, ese libro que nos trae esta mañana Guadalupe Alonso Coratela. Vamos primero con la poesía necesaria.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: La poesía. Bien, la poesía de hoy es de la escritora Amanda Berenger, eh, uruguaya, que perteneció a la generación del 45. Eh, falleció un mes de julio, pero del año 2010. Eh, julio, el mes de julio marca también una fecha importante, igualmente para el Uruguay, con el nacimiento en 1909 del escritor Juan Carlos Onetti. Bueno, uno de sus escritores más destacados. Así que vamos con la poesía. Poesía del Uruguay. Paisaje es el título. Eh, de este poema de Amanda Berenguer y en la música también viene música uruguaya con eh, Gustavo Pena, El Príncipe, Mandolín es la canción que les propongo eh, eh, que acompañe esta propuesta poética vamos con Paisaje Paisaje Una estrella suicida, una luz mala Cuelga, desnuda, desde el cielo raso Su cerrada corona acaso sangra Acaso su reinado es este instante crecido el mar debajo de la cama arrastra los zapatos con mis pasos finales, sacan los árboles vivos un esqueleto mío del espejo, en el techo los pájaros que vuelan de mis ojos brillan fijamente, acaso no esté sola para siempre, la mesa cruje bajo el peso usado de las hojas secas. Un viento adentro cierra la puerta y la ventana Y abre de pronto entre cadáveres la noche También mi corazón Ya voy, tinieblas
14: Tiene una mirada Hebrea de palabras y poesía Bajo el cielo claro de un pueblito por ahí ah, Un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas Y el amor monta en su caballo y es feliz Ey, la primera, en la verdadera, nena. Ey, la segunda, que no te confunda. Ay, 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 ay. Ey, la tercera, pierde un turno, espera. Vos y yo tenemos la alegría de tener espacio adentro de este corazón. Ajá. Guardo una sonrisa para esos momentos de la vida. Na, 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 na. Au, au. Aún así. Y el amor juntito a mí, hey, hey la primera es la verdadera, nena. hey la segunda que no te confunda, hey la tercera. de palabras y poesía bajo el cielo claro de un pueblito por ahí ah, un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas y el amor monta en su caballo y es feliz La primera es la verdadera, nena. Ey, la segunda, que no te confunda. Ey, la tercera, pierde un turno, espera.
2: Hipólito Mora, uno de los fundadores de los autodefensas en Michoacán, fue asesinado el pasado jueves en el municipio de Buenavista, en Michoacán. Él, también empresario, fue atacado junto con sus tres escoltas por un comando armado en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, que se conoce como La Ruana.
3: En un mensaje póstumo, Hipólito Mora pidió a los michoacanos combatir la delincuencia organizada y manifestó su deseo de que su muerte no sea en vano. Por su parte, el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedoya, pidió no politizar el asesinato de Hipólito Mora. Afirmó que no habrá impunidad y que la Fiscalía Estatal realiza las investigaciones. También dijo que fue reforzada la seguridad en esa región.
2: Las llamadas autodefensas surgieron en febrero de 2013 cuando ciudadanos decidieron tomar las armas para defenderse del crimen organizado y ante la inacción de las autoridades.
3: Sin embargo, el movimiento fue infiltrado por delincuentes y terminaron como organizaciones cri criminales que siguen operando.
2: Vamos a analizar el papel de las autodefensas en Michoacán a partir del asesinato de uno de sus fundadores, Hipólito Mora, y está con nosotros el doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, doctor en Relaciones Internacionales por la UNAM, investigador postdoctoral del Centro de Investigaciones sobre América del Norte del CISAN, un hombre que se ha dedicado a la investigación de la seguridad pública nacional y la política exterior y la ciberseguridad. Bienvenido, doctor eh, Juan Manuel Aguilar Antonio, eh, a esta, a esta a este a Radio UNAM. Buenos días. ¿Qué tal Miguel Ángel? ¿Qué tal Bernice? Un gusto estar con ustedes.
3: Gracias eh, Juan Manuel Aguilar Antonio bienvenido como siempre pues ¿cómo, cómo, cómo lees este este episodio de violencia que ahora pues le quita la vida eh, y de qué de qué manera eh, más de mil eh, eh, balas eh, fueron las que le quitaron la vida las que los casquillos que se percutieron y que se encontraron en la escena eran eh, unos unos mil casquillos qué qué decir de este evento
15: Sí, ¿qué tal Bernice? Bueno, es importante mencionar eh, bueno, que el Estado de Michoacán lleva un proceso muy muy fuerte en el ámbito de este proceso de composición social, un entorno de violencia muy severo, y que bueno, que precisamente se explica por ciertas eh, características geográficas, geopolíticas, incluso trascendentales en lo que es el ámbito de la delincuencia organizada, la parte del eh, Puerto de la Cárdenas es el ámbito de un enclave estratégico para la movilización de drogas a través de la ruta del Pacífico de los Opiáceos, principalmente en el auge con el tentamón en la actualidad, y precisamente también esto se empata con un fenómeno histórico local, que es la parte de la zona de la región de Tierra Caliente, precisamente es muy muy importante y fundamental mencionar que en el ámbito de Michoacán y en el ámbito también del estado de Guerrero, es muy muy conocido lo que se conoce como el, el temperamento de Tierra Caliente, donde precisamente eh, la población es un tanto eh, más este, difícil, eh, tiene un carácter muy fuerte, duro en el ámbito concreto, y en el ámbito de este proceso de descomposición de la delincuencia por la parte de querer tomar posesión por eh, puntos territoriales y carreteras trascendentales en el ámbito por vinculado a los grupos del crimen organizado se da este fenómeno histórico en el ámbito concreto del surgimiento de los grupos de las autodefensas Miguel Ángel es, nos comentaba que se da el surgimiento a partir del año 2013 eh, bueno, por ahí realmente es cuando se da el, el surgimiento y la institucionalización de las autodefensas a la parte de este fenómeno uh -huh. histórico que se viene en el proceso de Enrique Peña Nieto es cuando sale José Mireles que se vuelve el gran rostro de los autodefensas en el caso de Michoacán, pero es importante destacar que esos procesos eh, de policías comunitarias, creación de grupos de en el estado de Michoacán surge desde el año desde el inicio del siglo a partir del año 2000, y precisamente es muy importante destacar como algunos autores nos empiezan a hablar, por ejemplo, de la Tercera Guerra Michoacana, nos hablan de que en el caso de esta comunidad, o de esta zona de tierra caliente, en la década de los 2000, eh, los grupos locales enfrentaron la presencia del cártel del milenio, precisamente a partir del año 2013 hasta 2018, se da eh, el gran choque, muy violento por eh, no olvidarlo contra los caballeros templarios, y la parte de la familia Michoacana, y ahorita actualmente está la parte de la presencia del cartel Jalisco Nueva Generación, que es un cartel muy sofisticado, las imágenes de las confrontaciones son muy 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 dramáticas, el poder de choque es muy fuerte, se están incorporando nuevas tecnologías al ámbito eh, de la lucha de las autodefensas contra la parte concreta del crimen organizado, como tecnologías como los drones, las minas subterráneas, también hay unos intentos muy, muy fuertes por la parte concreta de la Secretaría de la defensa nacional, autoridades de policía eh, estatal por tratar de recuperar los puntos importantes y trascendentales. Y bueno, yo creo que aquí la parte eh, de este atentado que termina con la muerte de este Hipólito eh, Mora nos refleja, nos refleja nuevamente este contexto de delito que nunca ha desaparecido, pero que nos pone bajo la tela de juicio de que puede empezar este a eh, recrudecerse en el hábito concreto también de que la estrategia de combate al fentanilo por parte del gobierno de los Estados Unidos está haciendo cada vez más adverso el ámbito de poder movilizar los opiáceos desde México y también, por ejemplo, está haciendo que el control territorial, la movilidad de la droga sea cada vez más cuento y esto puede explicar en episodios de recrudecimiento de violencia en las diferentes comunidades de Michoacán.
2: Sí, y este, cuáles cuál consideras eh, que son como los ejes donde uno puede entender cuál es la situación de la violencia en ese estado y si hay elementos que sean exclusivamente particulares del estado de Michoacán o ...o que también lo puedan emparentar... ...digo, son varias preguntas al mismo tiempo... ...pero que lo puedan emparentar con la situación en Guanajuato... ...el asesinato a policías... ...pues es equidistante al asesinato... ...de comunitarios y comuneros... ...y autodefensas involucrados en la defensa... ...de su propio territorio... ...no es el caso de Guanajuato, por ejemplo... ...¿cómo, cómo entender Michoacán bajo, digamos... ...algunos ejes orientadores? Sí, este,
15: creo que es muy... Este, ...interesante el ejemplo que planteas Miguel Engel y bueno, ver la parte concreta de que los fenómenos de las autodefensas son eh, procesos históricos, cuando los vemos focalizados dentro del mapa territorial de México surgen en determinados puntos, que hay espacios que son sumamente violentos, donde hay fuerte presencia, lucha en el ámbito del crimen organizado, pero que no dan este fenómeno histórico. Podríamos eh, pensar inmediatamente en el caso concreto de la zona metropolitana de Guadalajara, podríamos pensar en el caso del estado de Guanajuato, como bien lo mencionan, o en el caso concreto eh, del estado de Tamaulipas, pero que realmente no se reproducen en este tipo eh, de grupos, en este tipo de dinámicas que, por ejemplo, están asociadas muy fuertemente a una ausencia de Estado de Derecho a la parte también concreta eh, de instituciones locales muy muy debilitadas, por ejemplo en el caso de Michoá, en el caso de, de Guanajuato si bien es verdad que hay una fuerte presencia y una confrontación interna al interior del Estado entre grupos antagónicos como puede ser el Cártel de Santa Rosa de Lima como puede ser el Cártel de con Nueva Generación Debemos entender, en el ámbito de esta entidad, eh, ya sea en pequeños eh, municipios, que son de tamaño medio, ya alcanzan el, el estándar de ciudades, ya están muy alejados de espacios reales, como puede ser el caso este concreto de lo que es el haya, de lo que es Irapuato, de lo que es León, Salamanca, etcétera, etcétera, ahí vemos que ya hay un fortalecimiento medianamente muy bien consolidado del ámbito vinculado a la parte de las instituciones de las autoridades municipales las policías están bien este, equipadas están medianamente consolidadas eso también deriva en el ámbito de que el desarrollo de la educación eh, pública del ámbito local sea más fuerte y también es importante destacar que en estas eh, entidades hay una fuerte interconexión entre el ámbito de las autoridades del ámbito municipal a las del ámbito estatal, fortalecimiento y una fuerte colaboración, y esta situación también es un tanto aplicable en el caso concreto, por ejemplo, de lo que pasa en el estado de Jalisco. En el caso de Tamaulipas, podríamos ver que eh, en el ámbito concreto, por el poder de fuego, por la peligrosidad de los grupos armados vinculados al cártel del Golfo, han hecho que prácticamente las policías municipales no participan en el ámbito del combate directo. Todos estos grupos delincuenciales y es una tarea, una labor que se ha adjudicado a la policía estatal del municipio. Esta situación es muy, muy contrastante pues en el estado de Guerrero. En el estado, por ejemplo, eh, de Michoacán, que precisamente por estas características de poco eh, desarrollo y consolidación de las instituciones municipales, por poca consolidación del Estado de Derecho, eh, poca efectividad eh, del gobierno del ámbito local, hacen que no surjan este tipo de grupos, ya eh, promueven que se sí, estos grupos de autodefensa. Porque precisamente, ¿cuál es la raíz? ¿Cuál es eh, la razón? de que surgen los grupos de autodefensa de frente a la inoperancia, de la incapacidad de verse superadas de muchas instituciones del ámbito local, estatal incluso en algunas situaciones federal para poder dar pacificación y tranquilidad a las diferentes comunidades hacen que las personas tengan esta visión en el ámbito concreto eh, de armarse ellos mismos y enfrentar directamente a los grupos delincuenciales. Algo que es muy importante, que es muy, muy importante de analizar, es eh, mencionar en este sentido que precisamente ese temperamento eh, de tierra caliente que se maneja, de que bueno son más este, bravos, son más, más este, terracios sí. o a sea, resistirse a la violencia, no 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 aceptan que un hecho se quede impune, en ese sentido también se vincula con la parte de factores socioculturales, económicos y locales que promueven el surgimiento de estos grupos y de alguna forma pues dejan al Estado de Michoacán una difícil eh, situación porque hay tres grupos disputándose el control de la violencia. El crimen organizado, los grupos de autodefensa y ahora más recientemente eh, las autoridades del gobierno federal y del ámbito estatal y municipal. Bueno, en teoría ellas ya las que tenían el control legítimo del monopolio de la violencia, las autoridades públicas, las fuerzas armadas, pero que en el caso de Michoacán es tan severo que bueno, vemos que esos tres grupos disputan el control territorial y el control de la violencia en diferentes zonas de la tierra caliente.
3: Sí, eh, Juan Manuel, me voy a regresar a, a algo que me llamó mucho la atención en tu comentario anterior, cuando hablabas del combate al fentanilo eh, y mencionabas al cártel Jalisco Nueva Generación, y decías algo así como, y esa es la pregunta, y me gustaría que lo expusieras o que lo desarrollaras un poco más, eh, porque parecía que lo que nos estabas contando era que, digamos, al otro extremo, del combate más intenso al fentanilo por parte de Estados Unidos al otro extremo está México y podemos esperar entonces una mayor presión en México en términos de violencia eso que esa esa mano dura que pueda tener Estados Unidos en su propio territorio en la persecución digamos del tráfico de fentanilo se va a expresar eh, digamos paralelamente con mayor violencia o actos de violencia por cómo se complican las plazas y el trasiego en nuestro país, eh, ya sé que incluso puede parecer algo algo eh, pues eh, lógico y obvio, pero me gustaría que lo que lo ampliaras un poquito más para para observar si lo que estamos eh, viendo en nuestro en nuestro país actualmente, pues es es parte en parte eso también
15: Sí, Berenice, es muy importante lo, lo que mencionas, porque precisamente estamos eh, en una cadena de sucesos que tienen un ámbito de lo que se llama dinámicas de carácter local eh, aspectos que están en el marco de la relación bilateral de México-Estados Unidos van a influir en dinámicas locales que pueden estar impactando directamente en el estado de, de Michoacán, y que es importante mencionar en ese sentido, eh, desde hace ya bastantes meses el tema del se ha vuelto una crisis pública en el ámbito de los Estados Unidos, se están superando las 100.000 muertes por <risa> eh eh en el ámbito de esta crisis pública en los Estados Unidos, y, del, y ya también es un tema que en el ámbito de la relación bilateral, hemos visto que se ha eh, robustecido y ha empezado a darse acciones más estratégicas de instituciones como la misma Guardia Nacional para Recomisos de la Droga en el ámbito del territorio y precisamente de esta ruta del Pacífico es la más atractiva y la más eficiente para la movilidad de los eh, componentes líquidos de opio a través de la costa que empieza desde Guerrero, Michoacán, en la parte de Colima y llegan hasta las fronteras del norte de forma terrestre para ser eh, transformados en estas drogas sintéticas y ahí vemos que precisamente qué está pasando en ese sentido este robustecimiento del combate de Estados Unidos y también de las acciones de México en contra del trasiego y el tráfico de los mil pues va a interrumpir las cadenas de valor de las organizaciones delincuenciales involucradas en la este, movilización de esta droga. Esto obviamente va a tener repercusiones en el ámbito eh, de las ganancias económicas que tienen estos grupos delincuenciales. Inevitablemente, pues la forma eh, más fuerte en la cual se materializa esto en los hechos es en el incremento de dinámicas de violencia. Las, a las organizaciones criminales empiezan a volver más duras, más arduas, y empiezan a tener eh, más mano dura al ámbito concreto de poder hacer, eh, completar sus cadenas de valor y movilizar esta droga hacia la parte concreta de los mercados del norte, donde son consumidas y donde precisamente se obtienen las principales eh, ganancias derivadas del de trasiego, en ese sentido, yo podría eh, especular o en el ámbito concreto de deducir que precisamente este interés está eh, proselitismo en contra de la droga que también ya tiene o se enmarca en acciones conjuntas que realizan los diferentes países desde sus jurisdicciones territoriales, de alguna forma también pueden explicar en el ámbito concreto del de incremento de las violencias. El estado de Michoacán es muy, muy importante lo que los grupos de autodefensa locales han sido muy racios a la parte del control de puntos estratégicos, de dejarlos completamente a la merced o el control territorial de los grupos de la delincuencia organizada. Y de alguna forma podemos ver que romper este equilibrio de poderes de violencia, de control territorial que se refleja con pues el asesinato el homicidio de uno de los grandes rostros de los grupos de autodefensa nos está revelando esto, que los grupos del crimen organizado no este van a dudar van a incrementar su poder de fuego van a tener cada vez más mano dura para poder controlar los puntos territoriales estratégicos para la movilización de la droga y en ese sentido pues esto puede derivar en la parte concreta de un recrudecimiento de la violencia derivado de esta dinámica bilateral e internacional
2: Uh -huh. Esta presencia de, eh, del, del ejército mexicano, eh, ¿es suficiente para eh, detener eh, la, la red de narcotráfico que sostiene esta violencia? ¿Cómo funcionan los demás actores? La universidad, las universidades, eh, eh, la iglesia, que el padre Goyo ya pide la renuncia del gobernador, uh -huh. los empresarios, o sea, ¿cómo, ¿cómo están articulados estos estos agentes que no han recibido la violencia de manera directa, ¿no? Sino que siempre son, son somos testigos de lo que pasa alrededor, aunque nos pasan silbando las balas, ¿no?
15: Sí, Miguel Ángel. Eh, pues el caso de, el caso de, de Michoacán es, es tan tan severo y tan complejo eh, que pues de encontrar una alternativa de que sería suficiente para poder revertir esta situación de descomposición social, esta ausencia de Estado de Derecho es una gran interrogante que no se ha podido solucionar. Hemos tenido tres gobiernos y diferentes partidos que han realizado acciones en aras de eh, mejorar la seguridad pública, de recuperar el tejido social, con diferentes estrategias y ninguna ha rendido eh, realmente resultados. Eh, en el caso del gobierno de Felipe Calderón, fue una estrategia de combate directo en el ámbito de los grupos de la delincuencia organizada, de grandes despliegues de elementos de las Fuerzas Armadas para ir en un este eh, franco frontal contra los grupos delincuenciales y esto solamente derivó en violencia precisamente cuando empieza a hacerse el robustecimiento de los caballeros templarios y el ámbito concreto también de la familia michoacana cuando Calderón este, decide sacar a las fuerzas armadas también después de ese incidente muy muy trágico eh, de la Granada en el centro de, de Morelia, Michoacán, donde hubo una cantidad de 123 muertos vinculados a este incidente. Eh, posteriormente estuvo el gobierno de Enrique Peña Nieto, donde eh, nombró a Alfredo Castillo comisionado especial para Michoacán el plan de Peña Nieto se veía un ámbito más estratégico desde una perspectiva de políticas públicas, porque no solamente era combate a la delincuencia organizada, sino que tenía una perspectiva eh, de recuperación de espacios sociales, combate a la pobreza, promoción de la educación, actividades culturales, etcétera, etcétera. Se asignó una cantidad tremenda de recursos a ese supuesto programa para poder este, recuperar y robustecer el Estado de Derecho y las condiciones públicas de la entidad. Pero igualmente vimos cómo Castillo eh, salió completamente derrotado y sin alcanzar una eficiencia en la tarea que se le asignó ¿no? para posteriormente llegar a posiciones como la parte de, de la CONAVE, donde nadie pudiera cuestionarlo. Y en el ámbito actual del, del presidente López Obrador, pues podríamos decir que también es un, un gran pendiente lo que sí podríamos señalar es que, pues, a diferencia eh, de tanto el gobierno de Felipe Calderón como del gobierno de Enrique Peña Nieto, el presidente López Obrador no ha priorizado, no ha puesto un plan estratégico en el ámbito para la recuperación de Michoacán, no ha hecho una política pública focalizada o hecha a modo para poder resolver estas controversias de la ausencia de Estado de Derecho en la entidad. Y pues es, es un problema que en, en vez de encontrar una solución se va arrastrando, se va transformando, se va volviendo cada vez más complejo, se involucra con dinámicas internacionales y locales eh, cada vez más eh, este, difíciles de asimilar, entender y poder este, des, desenmarañar. Y bueno, yo, yo veo que no hay una, una solución concreta realmente, pues la, la situación del estado de Michoacán pues sí es bastante trágica, porque en estas comunidades de tierra caliente, pues diríamos que ya prácticamente un cuarto de siglo, las personas viven en un estado de guerra, en un estado de sitio, pues algo muy muy lamentable para esa, eh, ese conjunto de la sociedad mexicana.
3: Sí, eh, Juan Manuel, a mí me gustaría, bueno, volver, volver a la figura de Hipólito Mora eh, para que, para, para, ampliar un poco más su perfil, para que nos comentes quién fue, cuál fue su peso, su peso en un momento para hacer, eh, en algún momento de los últimos años violentos en, en México para hacer violen, eh, para hacer frente al crimen organizado, para la defensa de las, de las comunidades, eh, de los, de los, del campo, de los agricultores, qué significa su asesinato. El obispo de Apatzingán le pedía el presidente, un día de luto, decía, y bueno, el presidente estaba en estos cinco años en la conmemoración, justo pues cayó en ese momento eh, la conmemoración de los cinco años, esta fiesta que ha emprendido, que ha realizado el presidente durante todos sus años de gobierno, cinco años del triunfo de, de Morena en el poder de la 4T, y en ese en ese contexto el, el, el obispo de Apatzingán le pide al presidente un día de luto. ¿Cómo? ¿Qué nos puedes ampliar más sobre la figura, reflexionar sobre la, la figura de Hipólito Mora?
15: Sí, bueno, es importante entender que precisamente en el ámbito eh, de 2013 se da la parte concreta de un consenso vinculado a unificar o de alguna forma eh, hacer un esquema de colaboración de los diversos grupos de adolescencia que operaban en el ámbito concreto de Michoacán esto porque cada vez estaba siendo cada vez eh, más adversa y más cruenta la parte de la confrontación con los cárteles de los caballeros Templarios y la familia michoacana y precisamente ahí se da una mediatización muy trascendental que tiene como rostro a la parte del doctor Ireles. había diferentes eh, líderes de grupos locales, figuras trascendentales como eh, comentabas hace unos minutos, Berenice, de poder crear esta consolidación de alguna forma para poder unificar y hacer la colaboración en el ámbito concreto de los grupos de autodefensa, también muy vinculado a la parte de las sospechas uh -huh. de que existían en el ámbito concreto, de qué tan legal, eh, qué tan acertadas, eh, legítimas eran las partes de actuaciones, pues fuertes controversias que siempre existían, de que podían eh, involucrarse los grupos de autodefensa con diferentes actividades delincuenciales o los mismos grupos de crimen organizado, y esto hace que precisamente este, José Mireles, en el rostro, vea la parte de la visión en el ámbito de la mediatización, de la unificación de estos eh, grupos de autodefensas que en algún momento se denominaron bajo la etiqueta de Cárteles Unidos, y estaban de alguna forma eh, mostrando este poder o este grupo paramilitar, que no estaba en estrecha colaboración en los mejores términos con el ámbito de las autoridades gubernamentales del ámbito estatal o federal, porque de alguna forma sí deseaban marcar su diferencia de que no eran grupos delincuenciales. Precisamente el gobierno de Peña Nieto busca tener el ámbito de una estrategia de alguna forma de poder lograr institucionalizar estos diversos grupos eh, de autodefensa y de, en este contexto donde surge Polito Mora. Político Polito Mora es uno de los eh, principales eh, líderes que está en contra de la extorsión que realizaban la parte concreta este del ámbito de los eh, grupos de la familia Michoacán y los caballeros templarios, empieza a hacer un proselitismo a través de los grupos este, de autodefensas, empieza a tener una fuerte eh, presencia en el ámbito de la Tierra Caliente, e incluso, eh, por ejemplo, esto lo lleva a ser un, lo lleva a materializarse, tiene un rostro muy muy conocido dentro de la entidad, incluso él tuvo la este de tener una candidatura a gobernador, del Estado por pues, el partido Encuentro Social, que bueno, no no prosperó en el ámbito de las dinámicas electorales y políticas de la entidad, porque de alguna forma pues fue eh, un rostro asociado precisamente a combatir esta delincuencia organizada, que lo hizo pues de algunas formas no del todo legítimas, vinculadas a grupos paramilitares y autodefentas, lo que también lo intentó hacer a través de la vía eh, eh, institucional, participando en el sistema de partidos que tampoco prosperó fructífero esta cuestión. Entonces, en ese sentido, pues podemos ver que si era un personaje altamente trascendental, eh, podríamos decir que después de la desaparición y fallecimiento del doctor Mireles, y bueno, su salida del Estado de Michoacán, hoy eh, de los grupos de autodefensas en Tierra Caliente para ocuparse en posiciones gubernamentales en el actual gobierno, pues Hipólito Mura era una de las figuras más fuertes dentro del contexto de los autodefensas. Eh, es muy lamentable el ámbito, yo creo que sí este el ámbito de su homicidio su asesinato en la entidad puede causar muchos eh, desequilibrios, ajustes políticos eh, sociales, incluso en el control territorial de la violencia que vamos a ver en los próximos meses y sí puede ser pues un factor muy perturbador en el ámbito de las dinámicas sociales que enfrenta la entidad
2: Sí, incluso bueno el gobernador Bedoya ya la dijo que por ejemplo los grupos religiosos son, se convierten en voceros respondiendo a las, a las críticas del obispo desde de, de este clérigo de, de Apatzingán, es una es una, este... Es una deseveración muy fuerte, no? Así como la teología de la liberación ha, ha sostenido espiritualmente a muchos grupos de culturas originarias, así muchos clérigos también se han convertido en los voceros de los grupos de, de la criminalidad. ¿Cómo cómo entender esta esta parte? ¿Son actúan por su cuenta? ¿Qué tienen que hacer las autoridades eclesiásticas para controlar a sus eh, a sus este a sus soldados? ¿no?
15: y bueno, eh, tendríamos que ver precisamente que en el ámbito de la política local y social, este, Miguel Ángel, precisamente por la fuerte debilidad de los actores institucionales legítimos en el ámbito de la elección popular y de los cargos públicos, como pueden ser alcaldes, como pueden ser eh, funcionarios de gobierno del ámbito estatal, asignados a las diferentes regiones del estado de Michoacán, que se ven completamente superados por las, por las condiciones de violencia, eh, muchas veces no son figuras eh, de respeto, no son figuras a las cuales la sociedad local de la Tierra Caliente vea como una figura de autoridad de respeto en el ámbito de las dinámicas de violencia. Y eso precisamente también hace que surja este fuerte eh, liderazgo en el ámbito de los eclesiásticos, eh, de los eh, personajes provenientes de las instituciones, principalmente de la Iglesia Católica, que se vuelven eh, actores trascendentales en el ámbito de las dinámicas de la violencia y que bueno, también eh, vinculados a la parte del control del monopolio eh, territorial que están disputando entre los diferentes actores. Los sacerdotes han jugado eh, un papel muy muy importante en las dinámicas sociales y esto pues está muy muy acompañado a la descomposición del, del tejido social. Ahí podemos ver que las iglesias cuentan con espacios en el cual puede haber... Eh, reuniones comunitarias, son espacios de diálogo, la gente se siente, se acerca muchísimo a la parte concreta este, en el ámbito de poder acercarse a ellos, también la parte, pues la cuestión de la fe que profesan los diferentes ciudadanos hace que se aglomeren en torno a estas autoridades eclesiásticas, a los puntos donde se hace, realizan las ceremonias religiosas católicas, pero bueno, que también los ha hecho pues objeto eh, de controversia en el ámbito del papel, que debe jugar, porque bueno, un sacerdote no debería involucrarse directamente en política desde una perspectiva del Estado laico, pero bueno, las condiciones eh, que superan la parte de la ausencia de Estado de derecho en este de hace que se haya da, este gran involucramiento en Michoacán. Y podemos ver que pues ya hay una larga lista de sacerdotes este, asesinados, tanto hasta mayo de 2023, había un total eh, de nueve asesinados en lo que es la parte concreta del sexenio del presidente López eh, Obrador. Y bueno, yo pensaría que mm, si este proselitismo, este involucramiento de las autoridades religiosas, pues no, no esconde un trasfondo de una aspiración, un proselitismo político, la, di la búsqueda de un interés particular, yo creo que más que nada pues es eh, la dinámica de la descomposición social, y el papel en que tiene que jugar el sacerdote que es asignar una ascripción dentro de estas zonas de tierra caliente, en el cual ellos mismos ven las dinámicas de la violencia, y por la forma de no poderse quedar tranquilos frente a lo que se está viviendo en esos en los diferentes contextos, se involucran directamente en la parte de las dinámicas, que bueno, comprometen mucha integridad, y puedo que inevitablemente pues lo hacen, figuras eh, trascendentales en el ámbito de la discusión de la seguridad pública y la violencia que se está dando la entidad.
3: Bien, pues para para el cierre, doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, que que, pues ¿Qué se puede esperar? Parece que, que es una, una pregunta pues que está fuera de lugar porque ya qué otra cosa más podríamos esperar, pero bueno, eh, sin duda la población de la región ha sido desplazada, algunos algunos pueblos eh, se, han, se, han, se han movido a pueblos vecinos donde tal vez la situación de la violencia no es tan tan cruenta eh, pero también eh, se, se han anunciado protestas. Hay que decir que, bueno, eh, el, el, el Hipólito, Hipólito Mora ya había denunciado estas amenazas, se está señalando a las, a la, al, al gobierno del estado, por supuesto al secretario de gobierno de Michoacán, que dijo que, que Hipólito Mora en su momento pues, no quiso salir, no quiso abandonar la ruana, quiso quedarse eh, en el estado. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué viene para los próximos días en tu consideración con todos estos elementos?
15: pues eh, creo que el tema se ha politizado mucho y es importante mencionar que ha llegado hasta la espera de la conferencia mañanera del presidente sí. donde bueno, se ha dado un fuerte proceso de eh, discusión eh, realmente creo que va a haber en el ámbito de mucha protesta, va a haber eh, desequilibrios políticos y en el ámbito del control de las zonas territoriales en el ámbito de, de Michoacán que va a ser eh, un tanto difícil administrar para las autoridades municipales y para la autoridad estatal eh, en lo personal yo no vislumbro que pueda haber un, un programa especial desde la esfera del gobierno federal para atender o contener la violencia en Michoacán. Hemos tenido presencia de las Fuerzas Armadas durante los cinco años de gobierno, hemos tenido episodios trascendentales, como cuando se fue la entrada de la sedena para la recuperación. De el municipio de Aguililla porque ya estaba en, una, en un aspecto muy sensible sobre la confrontación y los equilibrios de, de control territorial y violencia que se estaban dando por ejemplo entre el cártel Jalisco y la parte de los grupos de defensa locales donde ahí sí pues la Sedena decide intervenir directamente para que haya no haya un, un episodio de violencia que pueda eh, saltar muy fuertemente a los receptores de los ojos de la política nacional o internacional pero una política focalizada, un gran programa para la recuperación el tejido social y la construcción y fortalecimiento del Estado de Derecho en el ámbito local en Michoacán, yo lo vería muy muy adverso, es algo que no se ha trabajado en los últimos cinco años de gobierno y en el ámbito del cierre con el ámbito de este adelantamiento de las campañas electorales no en una trascendencia en el ámbito de la política gubernamental, pues bueno nuevamente, pues es otro sexenio que se escapa, que se está acabando va a su recta final y vemos que el Estado va a seguir con esta complejidad de la dinámica de violencia, que pues no no parece tener una solución y que bueno, solamente nos 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 queda esperar que ojalá para el próximo sexenio se pueda hacer o eh, aplicar acciones importantes para revertir estas condiciones de violencia y es fortalecer el Estado de Derecho que necesita tanto la región de Tierra Caliente.
2: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias doctor Juan Manuel Aguilar Antonio por esta, por esta conversación, por esta, por, por, por su aporte esta mañana. Eh, eh, doctor Aguilar Antonio es doctor en relaciones internacionales por la UNAM, investigador postdoctoral en el CISAN. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Muchas
15: gracias Miguel Ángel Berenice, cuídense mucho, hasta luego. Gracias.
3: Hasta pronto, gracias. Bien, pues ahí está este tema que hemos abordado eh, sobre el asesinato de Hipólito Mora eh, y la situación que se cierne sobre, sobre apachingán sobre, sobre la región pues eh, y sobre el estado de Michoacán. Son las con 9.43 minutos. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa necesaria. Un poco de música. Lo que nos propone la producción es el bolero falaz a cargo de los aterciopelados Pelados. Mm.
8: Búscate mis bolsillos, pruebas de otro cariño Pelos en la solapa, esta sonrisa me delata Labial en la camisa, mi cuartada está hecha trizas. Estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia Estoy... Me has robado lo bueno en tu boca Esos besos ya son de otra ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara le partí a esta cara
3: Para cerrar la emisión de esta mañana de martes, saludamos a Guadalupe Alonso Coratela, directora de Casa, de la, de, de Casa Universitaria del Libro en la UNAM, para hablar de un texto, una publicación recién lanzada en mayo de este año, eh, del autor de, de nuestro querido Pepe Gordon, José Gordon, el libro que se titula Ignacio Solares, novelista de lo invisible. Eh, se antoja mucho, ya desde el título, Guadalupe Alonso Coratela, ¿cómo estás bienvenida a, a este espacio que es tuyo, ¿Cómo te encuentras?
16: Hola Berenice, buenos días, pues muy bien, gracias, y justamente sí vamos a hablar de este libro de reciente publicación, hola Miguel Ángel. Hola,
2: hola Guadalupe, ¿Cómo estás?
16: Pues bien, eh, estuve muy cercana a estos dos personajes desde muchos lugares
2: uh -huh.
16: y eh, pues me, me, me trajo mucha muchos recuerdos y muchas vivencias este, esta publicación reciente del libro Ignacio Solares, novelista del invisible, una conversación con José Gordon que de pronto también me remitió a algunos ejercicios similares de escritores conversando con sus pares, porque esto es el libro ¿no? dos escritores conversando doy dos ejemplos cuya lectura me fascinó porque son conversaciones que nos permiten acceder de una manera más íntima a la obra y la vida de creadores que comparten intereses, como es el caso de Pepe e Ignacio Uno es el libro Aquí y Ahora una plática que se llevó a cabo de manera epistolar entre Paul Poloce y J.M. Coetze cuando el escritor sudafricano le propuso al neoyorquino embarcarse en un proyecto común en el que podamos sacarnos chispas el uno al otro así le dijo. El otro libro es un libro titulado Callar es imposible, un diálogo entre él y dice y Jorge Semprún, dos sobrevivientes del holocausto, uno creyente y el otro ateo. Entonces, bueno, me acordé mucho de estos dos libros mientras leía el de el de Pepe Gordon y toda proporción guardada, el novelista del lo de Invisible es el producto de una larga vida compartiendo lecturas, aventuras laborales, amigos, una larga labor en el periodismo cultural y muchas otras experiencias vividas por Pepe Gordon e Ignacio Solares. Pero sobre todo este libro para mí es un homenaje a la amistad, a una amistad entre ellos que eh, lleva 40 años eh, pues de, de, de vivir aventuras varias. ¿no? El libro podría mirarse como una biografía intelectual en la que vamos descubriendo los resortes de una vida, la de Ignacio Solares, que está cifrada por vivencias muy poderosas desde la infancia, eh, revelaciones importantes en el ámbito de la religión, una juventud donde comienzan serios cuestionamientos, sus primeras lecturas, una interesantísima labor en el periodismo y finalmente el trabajo de un escritor que descubre en la ficción un modo de acceder a lo sagrado. El novelista que trata de ver lo que no se ve, eh, así lo plantea Pepe Gordon en su prólogo, eh, un novelista que abre su mundo desde el riesgo de la vulnerabilidad, es decir, de revelar sus creencias íntimas, pero también desde experiencias y percepciones que desea compartir sin el afán de convencer a nadie. El libro es una reunión de amigos que ejercen ese misterio ritual de dar fe de lo que nos pasa. Eh, el libro tiene unos 18 capítulos que dan inicio con la infancia Marcada por un padre que inicia a Solares en las lecturas Con Emilio Salgari y con Julio Verne Pero también un padre ausente Y una infancia muy problemática Con carencias severas Creo que nadie imaginaría que Ignacio Solares Tuvo que ganarse la vida vendiendo baterías de cocina De casa en casa o trabajando como elevadorista. Aquí lo cuenta, cuenta esa parte de su vida pues, que es complicada, ¿no? Desde muy joven también, la experiencia del espiritismo que lo ha acompañado toda su vida y sobre lo cual ha investigado y escrito varios libros. De ahí su cercanía con la literatura de Arthur Conan Doyle. Y estos capítulos son especialmente inquietantes porque ahí Solares habla de personajes de la política y la cultura en nuestro entorno que se reunieron, que se reunían para llevar a cabo sesiones de espiritismo a las que él mismo asistió y donde asegura que vieron apariciones. Parte de estas experiencias las vierte en la novela El jefe máximo sobre, sobre Plutarco Elías y calles. También narra su cercanía con el Yichín y sus experiencias místicas, como la que tuvo en la sierra Tarahumara una noche mirando a las estrellas y que la relata en el libro No hay tal lugar. También se conversa sobre el llamado que tuvo en su juventud para ser sacerdote y por qué desistió, una experiencia que está plasmada en un libro reciente también titulado Juramento. Y me parece de especial interés también la incursión de Solares en el periodismo, desde su juventud y la espléndida trayectoria que tuvo en este oficio. Hay anécdotas muy interesantes que cuenta como sus entrevistas con Eric Fromm o con Silvia Pinal, el encuentro con Elizabeth Taylor y Richard Burton, su viaje a Rumania en busca de Drácula. En fin, que el libro propone una conversación que va tejiendo una vida plena de experiencias, personajes, y, eh, y nos permite conocer a uno de nuestros escritores contemporáneos desde muy variados ángulos y comprender el modo como se entreveran vida y literatura. Creo que eso es una parte de lo más interesante que, eh, que me tocó mucho a mí, ¿no? Eh, deseos, pesadillas, esperanzas, la, la vulnerabilidad del ser humano, todo esto está en una conversación compartida por dos escritores eh, que también además... Eh, tienen mucho en común, tienen visiones eh, compartidas como por ejemplo un interés por lo sagrado que Solares encuentra en el catolicismo y Pepe Gordon en la mitología de la India la cual lleva toda una vida estudiando ¿No? Entonces eh, es una es una conversación eh, muy plena de estos dos personajes de la literatura en donde eh Pepe Gordon al, al, eh, al tratar de sacarle a Ignacio Solares estas eh, experiencias vividas, pues también va eh, in, in, envolviendo al lector en las suyas propias, ¿no?
2: Sí, es interesante además. Bueno, también este el diálogo alrededor a lo largo de muchos años eh, crea 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 problemas de, de percepción sobre la propia obra. ...que tiene el escritor de sí mismo... ...es una experiencia que, eh, que... que ...queda muy clara a lo largo de... ...obras que de pronto aparecen en la mente... ...del escritor y que a veces... ...desdicen muchas de las ideas literarias... ...que tenía años atrás, es algo... ...son ese tipo de desafíos que... ...una larga conversación propone... ...hay, hay diálogos como por ejemplo... ...la gran entrevista, se me fue el nombre... Eh, ...Guadalupe de la Jor, ¿tú ¿te acuerdas? Ella dirige Le Monde Libros, es una de las... grandes ...es la biógrafa de Margarita Yulsenar... ...se me fue el nombre de ella... Pero, este, pero son conversaciones a lo largo de muchos años, hay un momento en el que Margarita Yurzenar piensa que este va a dar va, va a aceptar que las obras sus obras sean traducidas por algunas otras editoriales pero como su amante en ese momento su gran traductor al inglés ha, ha, ha enfermado, decide que no va a, a tener otro traductor hasta que ella fallezca, son ideas de pronto que uno ve en los grandes escritores no sé, pienso Pienso en lo mismo pasa con Carlos Fuentes, ¿no? A Carlos Fuentes, con todo y que tiene un proyecto enorme, también hay muchos momentos en los que se desdice. Y Solares tiene una, una particular importancia también porque representa también una uno de los grupos más interesantes de escritores del norte, ¿no? La amistad, las, la, las amistades selectivas, no sé, con Gonzalo Celorio, con Quirarte, con Hernán Larazabala, pero al mismo tiempo también con los escritores del norte, uno de ellos muy importante que es Víctor Hugo Rascón, es todo un universo, ¿no? Yo no he leído sí, el libro, pero supuesto. me imagino que está todo eso narrado ahí, ¿no?
16: Por supuesto que todo esto está narrado ahí, este eh, y, te, y te repito es muy interesante eh, conocer historias eh, de la vida de Solares que después están vertidas en, en, en muchos de sus libros, ¿no? Entonces, eh, pues él él, él él tenía tiene muchos intereses que son verdaderas experiencias fascinantes para cualquier lector, como esto que te comentaba del espiritismo, como, por ejemplo, también su eh, eh, su, su manera de explorar en sus novelas, el, el inconsciente, ¿no? Él decía que eh, el inconsciente es fundamental para entender la vida y que un buen novelista es un medium que capta el inconsciente de, la persona, de las personas y de sus personajes ¿no? pero sobre todo de los lectores que el lector siempre es tu cómplice entonces eh, bueno, es, es un libro de veras eh, muy entrañable porque eh, como dije al principio es, es un libro que sobre todo eh, está eh, eh, está haciendo una un homenaje a la, a la amistad ¿sí?
3: Pues, pues ahí está la recomendación, lo publica Grijalvo, eh, muchas gracias Guadalupe querida por, por ponernos todas estas cuestiones aquí, a reflexionar, a, a, a sentir también a través de un libro como este, Ignacio Solares, novelista de Lo Invisible, eh, con José Gordon, eh, muchas gracias y, y felices vacaciones para ti, nos encontramos después de este periodo.
16: Claro
3: que sí, muchas
16: gracias y que gracias. tenga un buen día.
3: Buen día, Guadalupe Alonso Coratela, directora de la Casa Universitaria del Libro de la UNAM. Y nosotros ya estamos al cierre porque ya son las 9 con 58 minutos. Disfruten este martes. Nos vamos a ir con música de café Tacuba, el baile, el baile y el salón. Y pues ya nos despedimos, Miguel Ángel.
2: Ya nos vamos. Esto fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
1: Teresa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Nan. Experiencia sonora.